0: Hallo und herzlich Willkommen beim Moment Creator Podcast. Dein Podcast, wenn es darum geht, dich durch den gegenwärtigen Moment zu erkennen. Ich habe heute einen Freund als Gast und zwar den lieben Dorje Wulff. Dorje ist Meditationslehrer, Breathworker und vor allem eins, ein richtig toller Mensch. Gemeinsam mit Dorje habe ich darüber gesprochen, wie man dahin kommt, seine Berufung zu leben und wie man dieses Excitement wieder aufs Leben bekommt. Und so sind wir von Hölzchen auf Stöckchen gekommen und haben einige interessante Themen besprochen. Zum Beispiel meine Rückkehr nach Deutschland und wie Dorje gerade fühlt, weil er in Deutschland ist und das, was wir gerade einfach über Deutschland auch sehen. Und irgendwann sind wir auch auf das Thema Mystik und Göttlichkeit gekommen, dass es Dinge in dieser Welt gibt, die einfach so magisch sind. Und wenn wir diese Magie entdecken, ist es wie wenn wir eine zweite Welt entdecken. Und so sprechen wir über unsere Erfahrungen und teilen ganz offen und ehrlich von unserem Herzen. Und für diese Podcast-Folge lehn dich einmal ganz gespannt zurück, öffne nicht nur deine Ohren, sondern auch dein Herz. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Dorje Wolf. Hallo und herzlich willkommen, mein lieber Dortel. Es ist so schön, dich endlich wieder, jetzt zwar über der Kamera zu sehen und dich auch hier auf dem Podcast zu haben. Das letzte Mal war in Guatemala, als wir uns sehen durften. <lacht> Sogar gemeinsam beim im Guy auf dem Ecstatic-Dance. Jetzt sind wir hier wieder auf der Kamera, aber hol mich doch gerne mal ins wilde. Wo bist du gerade?
1: <lacht> yes, Josh, yes, mein lieber. Schön, dich zu sehen. Ebenso. Ähm, ja, Mann. Geil. Stimmt. Gaia, ecstatic Dance, Guatemala. Das waren gute Zeiten. waren gute Zeiten. Ich bin jetzt tatsächlich wieder in Deutschland. Ich bin gerade vor zwei Wochen ungefähr wieder nach Hamburg gekommen. Nachdem ich nach Guatemala noch in Mexiko und Kolumbien war, dann wieder in Mexiko und dann in Spanien und jetzt äh, ja seit knapp drei Wochen, würde ich sagen, zwei, drei Wochen, bin ich wieder in Deutschland.
0: Geil. Also bist du richtig, richtig gut rumgekommen und ja, stell dich doch einmal gerne kurz für die Leute, die dich nicht kennen sollten, einmal vor, wer ist überhaupt der geniale Dorge? Geniale Dorge, das,
1: <lacht> das ist, vielen Dank für, für die schöne Beschreibung. Ja, wer bin ich? Ähm, Dorje, mein Name, 38 Jahre alt, ich komme hier aus dem Norden von Deutschland, ich bin ursprünglich mal ein studierter Volkswirt, wenn man sich das noch vorstellen kann. Ich habe früher mit Schlips und Anzug im Büro gesessen und habe in der Finanzbranche gearbeitet, erneuerbare Energien. Und heute bin ich ganz woanders unterwegs, weil irgendwann kam so dieser Moment, wo ich dachte, da ja was machst du hier eigentlich? <lacht> so, warte mal. Ich mache doch eigentlich alles so, wie ich immer dachte, dass es äh, gehört. Und Beziehung und Job und Geld und Karriere und nächsten Schritte. Aber irgendwie war so, da war irgendwie noch was. ne? Und in mir war so ein ganz dolles Gefühl, ich bin hier noch nicht fertig. Und es gibt noch irgendwas ganz Wichtiges für mich zu entdecken. Und ich weiß noch nicht mal, was es ist. Aber ich muss einmal los. Und äh, ja, dann habe ich mich verabschiedet und bin auf eine relativ lange Sinn- und Selbstsuche gegangen, würde ich mal so sagen. Es ging los mit einem Sabbatical in Asien, bin viele Monate gereist, habe mich viel mit Meditation und Breathwork und Wim Hof Methode und Kampfsport und so weiter beschäftigt und habe einfach mal lange einfach das gemacht, worauf ich Lust hatte. Und dann führte das so irgendwie eins zum anderen. Und heute beschäftige ich mich eigentlich vollberuflich mit Meditation und Breathwork und Wim Hof Methode und Mentorings und... Ähm, ja, der Frage, wie können wir unser Bewusstsein entwickeln als Mensch, als Person ne, und unserem wahren Wesenskern näher kommen. Genau, und da bin ich mit vielen verschiedenen Methoden unterwegs. Und das mache jetzt. Das mache ich jetzt,
0: genau. Krass. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt durchs Breathworking. Hatten wir damals, weiß ich noch, in Mexiko, Tulum, eine richtig geile Session mit dir bei Open Spirit. Und da hast du einfach richtig schön weggefegt. Und jetzt kommt es, dass wir hier sitzen und die, die Frage, die mir so hochkommt, ist, jetzt bist du studierter Volkswirt und bist in dieser ganzen Rolle und du hast ja deinen Status aufgebaut und wie kommt man dann darauf und wie schafft man es, diesen Mut aufzubringen, zu sagen, nee Mann, ich schlage jetzt einen anderen Weg ein, weil wahrscheinlich hast du ja auch eine Programmierung von der Gesellschaft mitbekommen, du hast irgendwie zu entsprechen und du hast irgendwo zu sein, woher kam der Mut, Dich zu verändern.
1: Ja, sehr geile Frage. Ähm, genau, die Programmierung hatte ich auch, so wie viele andere auch, und deswegen habe ich die Entscheidung ja auch erfolgreich diverse Jahre prokrastiniert. Ne? Also ich habe schon länger gespürt, weil mal irgendwas ist nicht ganz richtig, aber ich hatte, ich habe mir nicht die Zeit genommen, wirklich hinzugucken, weil es auch schmerzhaft war, einfach da nur im Schmerz rumzusitzen und zu überlegen, hm, bin irgendwie nicht happy, aber ich habe doch alles. Woran liegt's denn? Ja, kommst du halt nicht drauf. Und dann fängst du an, das immer wegzuschieben. Sagst, ja, jetzt am Wochenende setze ich mich mal hin und äh, überleg mir mal was. So, und dann, ah ja, der, aber dann ist das Wochenende auch wieder zu, ne? Also, du hast dann ja auch soziale Verpflichtungen, ist ja klar. Und dann ist hier die Familie und da muss noch einkaufen und hier muss die Wohnung geputzt werden und 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 und. Also, ja, komm, jetzt aber nächste Woche, wenn Urlaub ist, dann kümmere ich mich mal wirklich drum. So, und du liest Bücher und du machst und tust. Aber ehrlicherweise habe ich dann viel gemerkt, ich hatte einfach wenig Energie nach der Arbeit. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Und dann ist einfach das Energielevel ist einfach platt. Und selbst wenn du dann mal Luft hast, dir Fragen über dein Leben zu stellen, hast du nicht die Energy, sie dir zu stellen. Und dann ähm, die Energie fehlt, um diesen Moment sozusagen in Gleichmut zu ertragen, dass du nicht sofort die Antwort hast. Weil du setzt dich ja nicht hin und sagst, ah, ich bin irgendwie unzufrieden. Warte, komm, ich überlege mal ein Stündchen. Und dann habe ich die Lösung, tada, und jetzt ist mein Leben auf 180 Grad äh, gedreht. Das ist ja nicht so. Sondern du sitzt ja da und denkst, in Spiralen und es dreht sich im Kopf und denkst, oh Mann, und was ist das denn jetzt und ich komme nicht ran und das ist frustrierend. ne? Und ähm, deswegen würde ich sagen, was hat den Mut erzeugt, da hinzukommen? Schmerz. Der Schmerz hat mich getrieben. Irgendwann war der Schmerz groß genug zu sagen, ich halte das jetzt gerade nicht mehr aus. Es muss irgendwie, es muss was anderes her. Ich finde hier nicht die Lösung, wo ich jetzt gerade bin. Also ich muss auch sagen, ich habe mich auf Raten verabschiedet. Ne? Also am Anfang war, okay, ich habe gemerkt, um freier zu sein, um mir selbst näher zu kommen, ich bin dabei, mich gerade viel zu sehr einzuschnüren. Das ging damals los, auch mit einer Beziehung, Dann musste ich da eine sehr schmerzhafte Entscheidung treffen. Aber zu sagen, das ist eigentlich wunderschön, aber es ist leider eigentlich nicht das, wo ich mich, wo ich... Person werden kann, sein kann, die ich wirklich sein möchte. Das merke ich jetzt gerade schon. Ich muss hier raus. Und dann kamen die nächsten Schritte und dann irgendwann mit dem Job. Und dann war für mich nachher der, ja, der Schmerz des Gleichbleibens war groß genug, um zu sagen, weißt du was? Scheiß drauf. Ich gehe jetzt. Und guck einfach mal. Und ich nehme mir einfach nur mal ein paar Monate Zeit, um, um einfach nur über, mal, um über mein Leben nachzudenken. Weißt du? Ohne die Lösung in der Tasche haben zu müssen, dachte ich. <lacht> und dann war ich natürlich... Äh, doch wieder frustriert, dass ich die Antwort dann nicht so schnell gefunden habe, wie ich mir das äh, gewünscht habe. Sagen wir mal so.
0: <lacht> hey, das, das resoniert so krass mit mir, weil ich habe einfach die ähnliche Journey gehabt, wie du. Und zwar, dass man sich schon die Fragen gestellt hat, was macht mich eigentlich glücklich, was will ich in meinem Leben? Bei mir war es dann halt sehr oft so, dass ich mir diese Fragen nicht beantworten konnte, weil ich gemerkt habe, Boah, irgendwie kommt dann eine Scham hoch. Ich habe mich dafür geschämt, dass ich diese Fragen nicht beantworten konnte. Und dann Genauso wie du. Ich habe mir dann Sachen gesucht, um busy zu bleiben in meinem Kopf. Und, die, und alles im Außen gibt mir ja einen guten Rahmen. Ich, ich kann ja die Ausbildung machen. Und wenn, dann wechsle ich wieder. Und all diese Dinge. Aber es ist ja nicht das, was einen wirklich erfüllt. So Und da musste ich auch in den Schmerz kommen. Und es war dann bei mir auch damals so, quasi die Identitätskrise mit Bodybuilding ist es nicht, Corona und so weiter und so fort und dann war der Schmerz groß genug, einfach loszugehen, aber auch blind, so in, dieses, in diese Blindheit und das erfordert meiner Meinung nach auch wieder Mut und wie bist du das dann angegangen, du hast schon gesagt, so, ja okay, du bist auf eine Reise gegangen, aber wie hast du das dann gemacht, so nach dem Motto, was war denn so der erste Schritt und wie bist du dann von einem auf den anderen gekommen und dann quasi jetzt dahin gekommen, wo du jetzt bist?
1: Ja, also ich äh, würde erstmal vielleicht das vorwegstellen, dass ich nicht geplant habe, das zu tun, was ich jetzt tue. Also, dass ich irgendwann mal Meditationsunterricht gebe oder Breathwork-Sessions leite oder Menschen mit in Online-Mentorings auf ihrem Weg begleite, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ich wusste nicht mal, wie man Online-Business schreibt, als ich losgegangen bin. Ich war komplett der analoge Offline-Dude ne? und dachte immer so, oh ja, irgendwann mal am Strand sitzen und diese Online-Geschichten, das ist doch geil, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Also wie, was, was habe ich getan? Ich habe mir auch diese Fragen gestellt und ich kam zu dem Schluss, okay, ich komme nicht, genauso wie du, ich komme nicht auf die Lösung und irgendwie fühlt sich das schlecht an, ich schäme mich irgendwie dafür. Genau, das ist genau das Wort, was du eben auch genutzt hast. Und dann war erstmal ganz klar das Bedürfnis, ich brauche einmal ich brauch einmal eine andere Umgebung, weil wenn ich in der gleichen Straße bin, in der gleichen Wohnung, die gleichen Leute sehe, die gleichen äh, an der gleichen Ampel jeden Tag stehe, dann denke ich auch immer den gleichen Kram, ich muss einmal ganz raus. Das war, das war das erste, der ganz große Wunsch, ich will reisen, ich will auch raus aus Deutschland ähm, und ich will auch mal ein bisschen länger weg. Und dann war der zweite große Wunsch, ich möchte Zeit haben, um über mich selbst nachzudenken und um neue Routinen zu etablieren, die mir dienlich sind. Ne? Wie eine Morgenroutine, wie mehr zu meditieren, wie mich mehr mit dem Atem zu beschäftigen. Das habe ich vorher schon alles erforscht, aber ich habe es damals noch alles genutzt, um... Sage ich mal, um Stress besser handeln zu können. Also, ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, damit ich besser schlafen kann, damit ich besser runterfahren kann und damit ich den ganzen Kram, der mich so sehr stresst, besser ertragen kann. Sagen wir es mal so. <lacht> und, dann, und dann, bin ich los. Ich war damals so weit zu sagen. Ich bin zu meinem Chef gegangen und dachte so: ähm, Ey, ich kündige einfach. Ich habe gesagt, ich bin, ich bin in einen Termin gegangen mit, zu meinem Chef und habe gesagt ich brauche dringend Zeit, um über mich selber nachzudenken. Ich merke, dass meine physische Gesundheit geht langsam den, den Bach runter. Ich, ich, ich merke, ich bin nicht mehr gesund. Ich alter schneller. Ich schlafe nicht gut. Ich habe wenig Energie. Ich habe ein dünnes Fell. Auch wenn Menschen, die mir wichtig sind, wie meine Familie, wenn die was von mir wollen und wenn die nicht das gleiche hohe Tempo gehen können, wie ich es inzwischen gewohnt bin zu gehen durch die Arbeit, dann verliere ich die Geduld. Ich bin nicht, ich bin nicht die Person, die ich sein möchte. Und ich brauche jetzt Zeit für mich und äh, ich kündige so und, und er dann so, warte, warte, warte Moment mal, was? was? Was brauchst du denn? Ich so, ja, ich brauche Zeit, ich brauch Zeit. Er so, okay, okay, ganz ruhig. Und dann hat er gesagt, ey, ich, wir wollen ja, dass du weiter hier bleibst. Wenn du Zeit brauchst, dann geben wir dir halt Zeit. so Wenn du jetzt mal ein, zwei Monate Urlaub machen willst, dann mach das halt. Und dann war so von mir aus, nee, ich brauch mindestens ein halbes Jahr. Und dann hat er erst mal richtig geschluckt weil in meiner Firma gab es bis dahin, es gab nie ein Sabbatical, hat nie irgendwer gekriegt, viele haben es probiert und das war aber immer so, nein, machen wir nicht bei uns. Und dann habe ich, hab ich diese sechs Monate rausgehauen und er hat richtig geschluckt und dann ähm, haben wir irgendwann nochmal gesprochen und Er sagte, sagt er, ja ist okay, du kannst ein halbes Jahr gehen, aber dafür machst du jetzt noch das Quartal hier fertig bei uns und das waren dann irgendwie noch zweieinhalb Monate und dachte ich, ja, so ist, ist fein. Kann ich noch ein bisschen das Konto aufladen? Ich kann meine Projekte noch vernünftig übergeben, ohne dass das alles auf den Boden fällt. Ist doch alles fein, ne? Also es war dann so der Deal, du machst noch das Quartal danach noch vernünftig zu Ende und dann gehst du ein halbes Jahr und dann kommst du wieder und hast den Job wieder, wenn du willst. Und innerlich war schon so, ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt noch will, wahrscheinlich nicht, aber ist ja egal. Haben ist besser als brauchen. Naja, und so ging das dann los. Und dann im, als ich dann losgelegt habe, habe ich mir als erstes ja dann diese Fragen gestellt. Was macht mich denn glücklich? Was will ich denn wirklich tun? Wofür habe ich denn wirklich Leidenschaft? Und allein da ging es ja schon los, Josch. Allein bei der Frage, was macht mich denn glücklich, was macht mir denn Spaß, hatte ich ja schon keine äh, zufriedenstellende Antwort. So, weil ich dachte so, boah, das ist aber hart jetzt. Du lebst da dein Leben und immer Gas geben und dann stellt dir jemand nur die einfache Frage, was, wofür brennst du denn, wofür hast du Leidenschaft? Und dann hängst du da so, äh... Weiß nicht. Uh, das war hart. Da sah, ich weiß noch genau, da saß ich in Sri Lanka am Strand unter Palmen und war so angepisst auf mich selber. Ich war so sauer. Das kann doch nicht sein. Jetzt hast du deinen. Sabbatical und liest hier Tony Robbins rauf und runter und hörst dir die Motivational Tapes an und sitzt da und versuchst einfach rumzufinden am Traumstrand und du kommst nicht drauf? Digga, was? <lacht> ich
0: fühle ich fühl das so sehr, so, es, es, es war bei mir eins zu eins genauso. Was, was kannst du gut? Was, was macht dich glücklich? Und all diese Sachen und ich war schockiert. Ich war schockiert, dass ich nicht wusste, was die Antwort für mich ist. Und dann bin ich da tiefer reingegangen und dann dachte ich mir auch so, okay, aber warum ist das denn so? Und dann habe ich auch mal so ein bisschen geforscht und mir ist aufgefallen, mich hat das auch noch nie jemand gefragt. <lacht> es ist, also, also, jetzt war, als auf gut Deutsch, wen interessiert, das, wen interessiert das denn überhaupt? Ganz ehrlich gesehen, interessiert das keinen wie es dir geht oder was dich glücklich macht oder was du wirklich gut kannst. So, Es geht nur darum, dass du funktionierst. Und das, das war dann irgendwann so eine Erkenntnis, wo ich mir dachte, so, ah, interessant. So. Und das hat mir dann wieder die Möglichkeit gegeben, beziehungsweise auch eine Einladung vom Leben, jo, find doch, find doch mal heraus, wofür du brennst, wofür du eine Leidenschaft hast, was du gut kannst. Und ich glaube sinnbildlich, was du teilst und das mit mir resoniert, dann resoniert das ja auch mit so viel mehr Menschen da draußen, die einfach in genau derselben Situation stecken. Die vielleicht merken, boah, meine Arbeit erfüllt mich gerade gar nicht. So, vielleicht bin ich die ganze Zeit permanent gestresst und irgendwie macht mich das nicht glücklich. so Und im Prinzip geht es doch einfach nur darum, ganz, ganz plain, ist ja egal, was es ist, einfach, dass wir glücklich sind. so Wie kam es dann, dass du von dem verzweifelten Dorje am, am sri-lankischen Strand <lacht> auf einmal jetzt dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Du eine Wie hast du deine Leidenschaft gefunden? Wie bist, du da Wie bist du das angegangen von dieser Frage aus?
1: Das ist, äh, finde ich gut, dass du das auch nochmal hier, nochmal reforcierst, diese Frage, sehr gut. Ähm Genau, also ich, ich würde erstmal sagen, der, der primäre Fehler oder der oder nicht der Fehler, aber sage ich mal, das, was mich ein bisschen Zeit gekostet hat, sagen wir vielleicht so, war, dass ich am Anfang die ganze Zeit mein großes Warum haben wollte. Ich dachte, ich setze mich jetzt hin und mache ein bisschen äh, Mentalcoaching und dann finde ich mein großes Warum und dann bin ich doch gut unterwegs und dann finde ich auch das richtige Businessmodell, mit dem ich dann gut Geld verdienen kann und so weiter, weißt du? Und das war die Anfangsfrage und da kam ich halt nicht zum Ziel. Und dieses mit, was macht mich denn glücklich, ähm, da kam ich dann auch erst nicht so richtig drauf. Und dann, weiß ich noch, das war genau dieser Moment am Strand, wo ich dann so gedacht habe, ey, weißt du was? Ich habe jetzt hier zehn Tage am Strand gesessen und die ganze immer überlegt und mir den Kopf zerbrochen und mich richtig unter Druck gesetzt und wollte jetzt auch voll viel schaffen. Und dann dachte ich so, weißt du was? Ey, nö, ich mache jetzt einfach nur mal für den Moment, worauf ich gerade Bock habe. So, ich finde jetzt die Lösung nicht, ich mache jetzt einfach das, worauf ich Lust habe. Weil, was habe ich die letzten Jahre gemacht? Ich habe so selten das gemacht, worauf ich richtig Lust hatte, weil ich immer irgendwas tun musste. Ne, gefühlt So, und dann habe ich halt einfach losgelegt, Alter. Ich habe einen Surfkurs gemacht, ich bin zum Yoga gegangen, ich bin in Meditationsschulen gegangen, weil ich neugierig war. Ich bin eigentlich immer dem hinterhergelaufen, was mich gerade fasziniert hat. Ich habe viel ausprobiert und habe dann einfach geschaut, was resoniert mit mir, wo fühle ich mich gut und wovon habe ich Lust mehr zu machen. Ne? und dann war da, wurde das so eine ganz natürliche Reise und von einem kam das nächste, jo, und dann bin ich gesurft, und dann bin ich zum Yoga gegangen, dann habe ich, Medita hab ich Meditationsretreat gemacht und dann kam ich da raus und war so wunderschön leicht und beschwingt und die Probleme waren alle so wunderbar klein und auf einmal, wenn du nur eine Zeit lang das machst, was du wirklich tun möchtest, siehe da, deine Schwingung verändert sich ja, deine Frequenz und auf einmal reagieren die Menschen um dich herum ja ganz anders auf dich und auf einmal verändert sich die Körpersprache Einmal verändern sich die ganzen Sachen, die dir im Leben passieren. Auf einmal ergeben sich Möglichkeiten. Und auf einmal lernst du Leute kennen. Und dann kommt irgendwie so eins zum anderen. Und dann bin ich, ich würde sagen, ich habe mich einfach dem Fluss hingegeben. Ich habe gesagt, so, ich kann das hier gerade nicht kontrollieren. Ja, scheiß drauf, dann lass es doch mal. Lass dich doch einfach mal treiben. Und das war, das war richtig beängstigend für mich, weil ich so eine innere Aversion gegen dieses sich treiben lassen halte. Ja, wenn man sich treiben lässt, dann ist man doch faul. Dann schafft man ja nichts. Ne? Diese ganze alte Programmierung war da noch drin. Hart hart und ich musste mir selbst auf die Fresse hauen und sagen okay ich finde die Lösung nicht dann mache ich jetzt worauf ich Lust habe und dann ging es von da immer weiter und dann ging es halt ging die Erfahrung weiter 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 und dann kam so einer der Schlüsselmomente war tatsächlich wo ich dann ähm, nachher im Vipassana äh, Schweige-Meditationsretreat in Indien saß 40 Grad im Schatten sau heiß zehn Tage lang nicht reden Männer und Frauen getrennt Morgens um vier klingelt die Glocke und um 4.30 Uhr sitzt du da in der Schala und fängst an zu meditieren. Zehn Stunden am Tag. Alter, wenn du dir über irgendwas im Leben nicht klar bist oder irgendwas vergessen hast, da kommt alles hoch. Der Kopf serviert dir alles. Wenn du zehn Stunden am Tag sitzt, kommt alles hoch. So, und danach war dann aber wirklich, da kamen dann aber auch später Durchbruchmomente, wo ich so gemerkt habe, Alter, dieses Thema Meditation ist so krass, will ich mehr, will ich mehr lernen, und dann kamen die nächsten Retreats und dann kamen Breathwork-Erfahrungen immer mehr. Wim Hof kannte ich ja schon, aber immer mehr. Und dann kamen krassere Erfahrungen. Ich dachte so, boah, geil, <lacht> will mehr, hab Lust drauf. Und das war eigentlich der natürliche Flow. Ich habe ehrlicherweise, ich habe hab ein halbes Jahr einfach nur meins gemacht. Ich habe dann einfach gemacht, worauf ich Lust hatte. Ähm, viel in der Natur gewesen, viel Kampfsport, viel mit Leuten connected und äh, eben viel mit Meditation, Spiritualität und, und Yoga-Breathwork ausgesetzt. Und da kam dann so auch die Idee, ich will das weiter erforschen. Ich weiß gar nicht, ob mir das irgendwann mal was bringt, aber ich habe einfach Lust für mich selber mehr über Meditation und Atemtechniken zu lernen. Also habe ich das gemacht, hatte nicht vor, das zu unterrichten, aber mein Lehrer in Indien hat mir halt immer den Arsch getreten. Er ne? hat immer gesagt, so, jetzt musst du unterrichten. Ich so, ja, nee, ich lerne das nur für mich. <lacht> und er so, nee, du lernst es nicht nur für dich. Wenn du in der Höhle sitzt, hilfst du ja niemandem. Du musst es rausbringen, raus, raus, raus. Und außerdem, weil du keine Lust hast zu unterrichten, fängst du morgen an. Ich habe morgen äh, sechs Leute organisiert, du leitest morgen die Klasse. Und so ging es
0: los. <lacht> Ey, ich hänge gerade und schüttel den Kopf, weil es ist, es ist doch teilweise so, so einfach. Aber das Paradoxe ist doch, dass es so schwer ist. Und ich, ich fühle da so krass mit aus dieser leistungsgetriebenen Gesellschaft und Programmierung, die halt echt übelst hartnäckig ist. Und da, da sehe ich mich, äh, du bist einfach mein Spiegel, sehe ich mich so krass wieder. Das ist einfach schwierig da rauszubrechen. Und auf einmal gibt man sich mal die Erlaubnis, das zu tun, was man mag. Schon krass. Es ist heftig, dass es uns einfach schwerfällt, dass wir das tun können, was wir lieben. Und auf einmal... Ich nehme, das immer, ich nehme immer so diesen Fluss des Lebens auch als hinbildliches Beispiel. Wenn wir die ganze Zeit in dieser Programmierung sind mit Leistung, 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 dann drehen wir uns um und wir gehen die ganze Zeit gegen den Strom. Aber springen wir mal hoch und lassen uns einfach mal treiben, ja, irgendwie fließt das Leben. Irgendwie ist das leicht. Und ich kenne genau dasselbe, dass wenn du auf einmal loslässt, dass du denkst, du machst etwas falsch, du bist faul, du bist lazy. Aber auf einmal kommst du von Hölzchen auf Stöckchen. Du entdeckst immer mehr, was dir gefällt. Und das, was ich bei dir rausgehört habe, ist eine Bedingungslosigkeit. Dass du, dass es dir gar nicht darum ging, etwas zu machen, damit du damit Geld verdienst, sondern du bist einfach nur dem gefolgt, was dir Spaß gemacht hat. Und das ist auch genau das, wie ich mit Leuten arbeite, zum Beispiel im Coaching und Mentoring. Dass die Leute kommen immer und sagen, sie wollen ihre Berufung haben. Und dann das ist genau wie bei dir. Dann stelle ich die Frage, ja, was macht dir denn Spaß? Was kannst du denn gut? Und dann ist Stille. Und dann kommt genau dieselbe Realisation wie bei dir, dieselbe Realisation wie bei mir und so. Oh fuck. So. Und sich da einfach selber mal den Raum zu geben und dem zu folgen, weil wenn du einfach mal nur dem folgst, was dir Spaß macht, was dir Freude bereitet, dann wirst du automatisch vom Leben dahingeleitet, dass du irgendwann das machst, was dich erfüllt. Und wenn du etwas hast, wo du einfach passioniert bist, Genau das, was dein Lehrer dir gesagt hat, teile es. Weil es ist, doch, es ist doch notwendig, dass die Message oder was auch immer du rausbringst, energetisch geteilt wird, weil du eine einzigartige Frequenz hast, eine einzigartige Ausstrahlung. Es gibt so viele Breathwork-Coaches da draußen, so eine, eine Million. Aber dennoch, aber dennoch braucht man deine Energie. So, und das, das ist es. Und das kannst du sinnbildlich auf alles übertragen. Sei es, ob du eine von mir aus eine Kakaopriest ist. So gibt es auch eine Million, gibt auch eine Million Guatemala, aber vielleicht braucht man diese eine Energie. So, und einfach mal sich selbst zu erlauben, loszulassen, sich selbst zu erforschen und dann einfach dafür zu gehen, ist, finde ich, ist so maßgeblich fürs Leben. Und jetzt sitzen wir hier aufgrund, dass du dem gefolgt bist, was du liebst dass ich selber mal mit dir breathworken durfte. Und zwar einfach absolut geil, highly recommended. Und haben uns ja auch in Guatemala getroffen. Und was mich jetzt auch einfach interessiert, jetzt hast du eben noch berichtet, dass du in verschiedene Ländern gereist bist. Und jetzt bist du wieder zurück in Deutschland. Und wir, wir, wir beide, wir kennen die, die spirituelle Bubble von San Marcos. <lacht> wie ist das, wenn du auf einmal von dieser Bubble nach Deutschland kommst, weil in zwei Tagen geht es für mich nach Deutschland. Wie ist das auf einmal da, mit deinem jetzigen Mindset, mit deinem mit dein aktuellen Awareness, dahin zu kommen und die andere Frage ist, warum machst du das überhaupt? <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, also, wie ist das? Es ist natürlich sehr anders, ne? Das, äh, das ist vollkommen klar, das hat was schon Klimatisches, das hat was Kulturelles, das hat aber auch was mit dem sage ich mal, dem durchschnittlichen äh, Bewusstseinslevel zu tun und auch dem Level von Alltagsstress, dem Menschen unterliegen. So. In Guatemala sind die Leute halt auch nicht so gestresst wie in Deutschland. So, die haben weniger, die sind aber auch weniger gestresst und das per se führt schon mal dazu, dass sie im Schnitt der Bevölkerung einfach generell zufriedener und glücklicher sind als, als hier, obwohl wir hier in Deutschland viel mehr haben. Aber es ist dieser permanente Stress und dieses permanente Leisten-Müssen, und wo ja was hintersteckt, nämlich dieser Glaubenssatz, wenn ich nicht leiste, dann bin ich nicht wertvoll. Ne? Ich muss immer irgendwas tun und machen und zeigen und wenn ich das nicht habe, dann bin ich nicht wertvoll. Und das ist so krass. Das kennt man aber in vielen Ländern in der Form jetzt gar nicht so. Und das macht das Leben da angenehmer. Jetzt kommt das spirituelle Thema dazu. Wenn du aus San Marcos kommst und dann stehst du das erste Mal in Hamburg oder Berlin wieder am Hauptbahnhof, und dann wirst du mit allem konfrontiert, ne? Dann riecht das nach Pisse und dann liegen da die Besoffenen irgendwo in der Ecke rum und, keine Ahnung, 25 Sprachen und die Leute fauchen sich an und nörgeln rum und die Polizei schleppt wieder irgendeinen Dude da weg, der <lacht> irgendjemand in die Tasche gelangt hat und so schmierige McDonalds-Brötchen tropfen auf den Boden und weißt du so, alles Mögliche. Und denkst du so, oh, krass. Und Leute nörgeln über die Deutsche Bahn. <lacht> du stehst dazwischen und denkst dir so... Digga, was für eine heftige Komödie hier. Das ist ja abgefahren. Aber auf allen Sinneskanälen, ne? Ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten, wie das dann wirkt. Das eine ist, und das habe ich ähm, die ersten Male schon ein paar Mal gehabt und diesmal auch immer wieder, dass ich merke, dass es mich auch wieder ansteckt. Also dass ich, dass ich das auch wieder aufnehme und selbst in alte Muster anfange zurückzufallen. Ich fange an, mich wieder so zu fühlen, wie ich mich früher gefühlt habe. Ich fange an, dadurch wieder so zu denken, wie ich früher gedacht habe. Und auf einmal merke ich, dann gehe ich über die Straße und denke so, hey, woher kommt denn gerade diese kleine freche negative Stimme in deinem Kopf? War doch bis eben eigentlich alles ganz schön und dein Leben ist doch jetzt, eigentlich könnte man fast sagen, beneidenswert. Warum, warum ist das jetzt so? Das kann passieren, insbesondere dann merke ich das ganz stark, auch wenn du nach Hause kommst. Ne? Also wirklich da, wo du aufgewachsen bist, wo die Familie ist. Wo du Orte kennst, wo du früher vor Jahren dran vorbeigelaufen bist, Schulwege und all so ein Zeug. Das sind ja alles Erinnerungen, die dich immer wieder an deine alte Persönlichkeit erinnern. An deine Vergangenheit, an alles, was früher nicht so toll war. Auch das, was toll war, safe. Aber was erinnern wir am meisten? Na, das, worüber es was zu nörgeln gibt, ne? So, und das erinnerst du alles. Und das, da, da zieht die Vergangenheit dich richtig an... an, an Tauen wieder zurück und sagt, hey, das bist doch du. Und das ist ja auch das Challengende oder das Herausfordernde mit der Familie, weil für die Familie, die kennt dich ja seit deiner Geburt, und dementsprechend ist ja völlig klar für die, wer du bist. Und dann, hey, das hast du doch das hast du doch früher immer so gern gegessen. Oder so war das doch damals auch schon. Und sich da rauszubewegen und dann zu sagen, ja, aber der bin ich nicht mehr. Das ist, das ist, das ist die Herausforderung. Ne? Immer wieder zu sagen, der bin ich nicht mehr oder die bin ich nicht mehr. Weil jetzt bin ich jemand anders und die schwingt auch anders. Ähm, ich hatte gestern eigentlich einen sehr schönen Moment, da bin ich auch hier über die Straße gegangen und es war wieder grau hier in Hamburg und kalt und nass und dann die Hektik so um mich rum und die Leute so lange Gesichter und keiner lächelt mich an, wie irgendwie in anderen Ländern in Lateinamerika, da lächelt dich ja immer jeder an, das ist ja also so schön. Ne? Und selbst wenn dich keiner anlächelt, du gehst los und du lächelst Leute grundlos an und die lächeln immer zurück und zack, bist du im Gespräch. Und hier, Norddeutschland, lächelt jemand an, kommt nichts zurück. Und denkst du so, uh, das ist schon hart. Und dann bin ich gestern auch mal kurz abgerutscht und dachte so, ja, das war alles scheiße hier, ich will wieder weg. <lacht> und dann musste ich mich aber selber, habe ich mich selber beobachten können. Bei diesem Gedankengang hast du gemerkt, nein, Mann, es ist alles cool. Es ist alles cool. Und das, auch hier ist eine wunderschöne Stadt. Ich habe Freunde, ich habe Familie, ich bin auch gerade gerne hier. Ist alles gut, es ist nur anders und jetzt beobachte ich das mal wieder aus meiner anderen Perspektive. Ja, also wir werden hier getestet, wenn wir zurückkommen, weil äh, es gibt auch diesen schönen Spruch, wenn du glaubst, du bist äh, erleuchtet, dann verbringen wir eine Woche mit der Familie. Der ist ja äh, All-Time-Favorite und ähm, genau, jetzt vielleicht, um das noch abzurunden, warum bin ich wieder hier? Also einmal habe ich natürlich auch, äh, vermisse ich Freunde und Familie so. Ich möchte meine Familie sehen, ich möchte meine Freunde sehen, ich möchte Zeit mit den Leuten verbringen. Ähm, und außerdem glaube ich, es hat auch seinen Grund, warum ich in Deutschland geboren worden bin. Ne? Mit meiner Geschichte, die ich durchlebt habe, mit der Sprache, die ich spreche. Deutsch ist meine erste Sprache, ist meine Muttersprache. So. Das soll, glaube ich, schon so sein, äh, dass, ich, dass ich mit dem Land auch Kontakt halte. Wenn ich jetzt nur auf Takatuka-Land bin und gar kein Deutsch mehr spreche, ist nice für mich, aber warum, ne? Also, ich glaube, es ist schön, diesen Übertrag zu machen, sich, also ich fühle mich immer so, ich gehe in diese Bubbles, kann mich aufladen, ja, jetzt trinken wir alle Kakao und tanzen unter dem Vollmond rum und taiti, taiti, taiti und alle sind so, und alle und alle lieben sich und sind immer so nice, ne? So, und da kannst du es richtig auftanken und du kannst so authentisch du selbst sein, weil dich auch keiner kennt, das ist ja auch das Spannende am Reisen, wenn dich keiner kennt, kannst du voll du selbst sein, weil niemand sagt, hey, das bist ja gar nicht du, So alle sagen, oh, okay, krass, ah, interesting. Aber jetzt das, was man mitgenommen hat, was man gelernt hat, wieder herzubringen und zu sagen, so und jetzt versuche ich das langsam in den Freundeskreis, in die Familie, in die Welt um mich herum, in den Bäcker an der Ecke, in die U-Bahn mit reinzubringen und zu sagen, okay, diesen Vibe, dieses Positive, dieses Schöne, diese Leichtigkeit, können wir die hier auch infusen, ne? können wir hier auch helfen, dass das anfängt hier, ja, dass mehr Menschen sich auf die Suche machen, nachdenken, fühlen, gucken, was will ich wirklich, wer will ich wirklich sein und sich auf die Suche nach dem eigenen Glück machen und sagen, Alter, was macht mich glücklich. so Weil, es ist ja ganz klar, etwas darf sich in dem Mindset hier in Deutschland darf sich ändern. So, sonst würden, würden sich ja nicht so viele Leute gerade auf die Socken machen und irgendwie am anderen Ende der Welt <lacht> irgendwie nach Antworten suchen. Es muss ja, muss ja irgendwas sein hier im System. Ne? Aber das dürfen wir halt auch mitgestalten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil hier.
0: Ja, das zu tun. Aber ich bin einfach fasziniert, fasziniert von von diesen ganzen Parallelen. Ähm, der Punkt: Man kommt auf einmal nach Deutschland zurück und auf einmal kommt man in alte Gewohnheiten. Same, same, ist mir auch passiert. Und den 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 Spruch mit dem erleuchtet sein, genau genau den wollte ich auch droppen, weil <lacht> letztes Jahr März ich so komm ich überrasche jetzt meine Familie Flug gebucht alles, keiner wusste, dass ich komme und auf einmal bin ich bei meiner Familie. Nach zwei Stunden hänge ich da und frage mich, Alter, warum hast du das überhaupt gemacht? <lacht> so, kein, kein Front an meine Familie, aber du wirst auf einmal wieder mit, du wirst auf einmal genau, wie du es gesagt hast, mit deinem alten Anschein konfrontiert. Du bist doch so und so. Du ist doch das und das. Wie, du ist das jetzt gerade nicht mehr so. Wie, du bist jetzt so und so. Hä? Verstehe ich nicht. Und so fand ich das dann interessant, diesen ganzen Prozess. Und bei mir ist das dann auch ganz schleichend passiert. Auf einmal bin ich wieder ins selbe Gym gegangen. Und auf einmal bin ich häufiger ins Gym gegangen. So wie meine alte Routine. Und auf einmal hatte ich mein altes Leben wieder. Ich war sogar in meiner selben alten Wohnung. Und dann hat mich das immer nach und nach, hat mich das mehr aufgefressen, in Anführungszeichen. Und dann habe ich mich selber wieder in mein altes Gefängnis gepackt, in mein altes Leben. Und ehrlich gesagt war das ein, habe ich das nicht realisiert, bis mir jemand von außen den Spiegel gegeben hat. Und deswegen gibt es einen gewissen Respekt jetzt davor, nach Deutschland zu gehen. Aber gleichzeitig auch zu sehen, ich habe mich auf Deutschland jetzt schon vor Monaten committed. Und da gab es jetzt neulich diese Stimme so, warum mache ich das eigentlich? Und da ist bei mir in den Sinn gekommen, ich muss es nicht wissen. Ich muss es nicht wissen. Weil ich habe damals auch den Call nach Guatemala gehabt. Und es ist alles perfekt aufgegangen. Und so sehe ich das genauso wie du, dass es einen Sinn und Zweck hat, warum wir in Deutschland geboren sind und warum wir auch wieder zurückkehren. So, weil wir uns in diesen <lacht> Bubbles einfach aufladen. Dass wir diese schöne Shanti vollmond energie vollgeladen mit Kakao und Kristallen <lacht> auch nach Deutschland bringen. Weil wir eine gewisse Medizin, wir, wir tragen ja eine gewisse Schwingung und eine gewisse Medizin in uns. Und das ist einfach, das kann, durch, das kann durch ein einfaches Gespräch sein, dass du nur einen Nugget gedroppt hast, der irgendwann wieder aufgeht. Und darum geht's. es. geht nicht darum, irgendwie die komplette Welt zu verändern, sondern einfach nur zu inspirieren durch unser Sein. Und in meiner Wahrheit wird das ein ganz automatisches Produkt sein von dem, wie wir sind. Und ich erlebe das bei so vielen Menschen, die, die reisen. Und das ist auch das, was ich erlebt habe, dass ich so einen kleinen Hass auf Deutschland geschoben habe, wo ich mir denke so, alter was machen die da und sind doch alle blind, alle Matrix, aber auf der anderen Seite zu sehen, dass ich mich auch nur in dem anderen Extremen befinde und dass es auch so ein kleines Give-Back-Bit gibt, dass man einfach shared, wer man ist und es ist nicht, dass, es, dass wir besser sind als die anderen, sondern dass es nur darum geht, jeden Einzelnen zu aktivieren, ey, sei doch einfach nur glücklich. Gib doch einfach nur ein bisschen mehr Liebe in diese Welt. So, weil es muss nicht so sein. Mhm. Es ist nicht immer, die 3, 4K auf deinem Konto, die machen dich nicht glücklich. Ja. Und ehrlich gesagt, in Deutschland sind die ratzfatz weg. Also. Das ist
1: der Hammer. Ja. Und ja, genau, dieses, was du gerade sagst, scheren, wer wir sind. Und ich glaube tatsächlich, dass das in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum generell sogar vielleicht sogar noch eine, extra, noch eine extra Aufgabe gibt in dem Bereich, weil wir auch einfach als Gesellschaft dieses kollektive Thema mit unserer Geschichte haben. Ne? So ist klar. Also Deutschland, größte und wichtigste Volkswirtschaft im Zentrum Europas, bevölkerungsreichstes Land, wichtigstes Land in, in, äh, in der Europäischen Union, wirtschaftliches Schwergewicht auf der ganzen Welt. Wenn, wenn in Deutschland sich Dinge verschieben, dann verschieben sich auch innerhalb von Europa Dinge. Und wenn sich innerhalb von Europa Dinge verschieben, verschieben sich auch anderswo Dinge wieder. Ne? Das hat ja auch was mit Marktmacht und so weiter zu tun. Aber wir haben als Kollektiv immer noch dieses krasse Kriegstrauma. Nicht nur eins. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Dreißigjähriger Krieg. Wie viele Kriege allein auf unserem kleinen Kontinent Europa geführt worden sind und wie viele davon haben in Deutschland stattgefunden? Eine ganze Menge, ne? Und dann die letzten zwei Male haben wir auch noch richtig auf die Kacke gehauen. So Und das musst du auch erstmal als Gesellschaft, als Volk sozusagen als kollektives Unbewusstes verarbeitet bekommen. Weil da ist so viel drin, über die Großeltern zu den Eltern gegangen und so weiter und so fort. Und ist ja auch klar, dass unsere Elterngeneration noch so krass dieses Sicherheitsbedürfnis hatte. Du musstest ein ganzes Land wieder aufbauen nach dem Krieg und du wusst, die Leute wussten gar nicht, was sie zu fressen, was sie fressen sollen. Natürlich ist Sicherheit das, das höchste Gut. So, und jetzt stehen wir da, Nummer eins äh, überversichert, <lacht> Deutschland, <lacht> das Land mit dem komplexesten Steuerrecht und, 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 und ja, wir haben alles mit Eigentum und wir haben alles abgesichert, alles abgesichert, aber ich habe manchmal so das Gefühl, in Deutschland, das ist so ein bisschen, als würdest du auf so einer Nussschale irgendwie schwimmen, auf so einem Ozean und überall um dich rum sind so Sachen und überall hast du so Seile rangebunden, um das alles festzuhalten, zu sagen, ich habe alles abgesichert, ich habe alles abgesichert, aber es bringt halt nichts, die nächste Böe kommt, die nächste Welle kommt, Flexibilität ist eigentlich das Stichwort, ne? aber das haben wir ein Stück weit verlernt und wir haben eine ganz krasse, aus meiner Sicht, Angstkultur bei uns. Ne? Also es gibt sehr, sehr viel Angst und sehr, sehr viel empfundenen Druck, ähm, konform zu sein und sich so zu verhalten, wie das andere von dir erwarten. Wir haben ganz krassen Druck, nicht so sehr Individualisten zu sein, sondern zur, zur Gruppe dazuzugehören. Und das spürt man in Deutschland gefühlt sogar mehr als in anderen Ländern. wo Da sind mehr Leute so mit dieser I don't give a fuck Attitude. ne? Ich mache, was ich will. Und hier, ich stampfe jetzt mein Raketenimperium aus dem Boden, weil mein Name ist Elon Musk. Haha. So, den hätte es in Deutschland nie gegeben. So, der wäre ja von Anfang von vorne bis hinten. Da hätte man dem ja die, die Stuhlbeine äh, abgesägt. <lacht> so einer Persönlichkeit, ne? Geht nicht. Du musst, der rausstehende Nagel wird reingeschlagen. Und das ist ja auch das Krasse. Und das merke ich in diesen Gesprächen eben. Du hast es auch eben gerade erwähnt wenn die Leute kommen und sagen, ah, meine Berufung und so weiter, mhm, genau, was willst du denn wirklich? Aber auch, was hält dich denn immer wieder davon ab? Ne? Weil wenn wir es dann wissen, dann werden wir so oft zurückgehalten und so häufig ist das Thema Angst und es so häufig ist vor allem die Angst vor der eigenen Familie oder dem Freundeskreis, was denken die Leute dann von mir? Das ist ein ganz, ganz großes Ding im deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, deswegen haben wir auch eine Verantwortung einfach, ne, wenn wir dahin kommen, dass wir beginnen, uns selbst zu befreien von diesen Glaubenssätzen und diesen, diesen ganzen Bändern und Ketten, mit denen wir uns irgendwie festschnallen, dass wir hier auch weiterhelfen, dass sich das Bewusstsein der Leute weiterentwickelt und sich mehr Menschen trauen, einfach zu sein, ey, authentisch, ich will authentisch sein, ich will ich sein. So. And that's it. Und das ist ja immer ein Prozess, ne? immer ein Prozess, der diesen Impuls von draußen auch braucht, damit das Wachstum weitergeht, die Evolution.
0: Hey, so, so sehe absolut. ich das,
1: so als kleine Evolutionsmotoren.
0: <lacht> ja, es ist es ist so faszinierend. Es ist so faszinierend, dass wir in dieser so großen Welt so klein sind, aber so einen weiten Wirkungsradius haben. Weil wie viele Menschen haben wir jetzt schon mentort und wie rippelt das? Das ist wie ein, wie ein Glas Wasser, wenn wir einfach nur diesen einen Tropfen raufgeben. Es, ist, es schwingt, es schwingt mit. Deswegen darf jeder individuell für sich sein Licht in die Welt bringen. Und du hast ein wichtiges Thema angesprochen, was ich auch mal gerne einfach öffentlich erwähnen würde. Krieg und all diese Sachen. Da ist eine ganz, ganz dicke Schamwelle. Das ist ein, das ist eine nationale, das ist ein nationales Trauma, was wir erlebt haben. Sag mal in Deutschland irgendwas von Hitler oder Nazis. Die, die Deutschen sind direkt offended. Und wenn jemand aus dem Ausland sagen, irgendwas dagegen sagen würde, der Deutsche würde klein werden. So Und das ist sehr, sehr faszinierend. Und ich durfte das so zum Beispiel auch mal auf Reisen beobachten. Da waren wir bei einem Man Circle. Und da waren drei, vier Deutsche. Und dann war da ein Argentinier. Und dann hat er so gefragt, wie Deutschland ist. Und dann haben wir alle so, äh, so, so maul reagiert. Und er so, es ist interessant. Jedes Mal, wenn ich einen Deutschen treffe redet er nicht gut über sein Land. Und das hat, mir, das hat mir übel zu denken gegeben. Und dann dachte ich mir so, ey, das kann doch nicht sein. Ich bin in Deutschland geboren. Deutschland hat so viele geile Sachen. Aber wie kann das denn sein, dass ich mich für mein Land schäme? Und dann habe ich das selber mal so ein bisschen beobachtet. Und dann kommen Themen wie Krieg hoch. Und wenn wir das auf einer, auf einer Schwingungsskala sehen, auf einer Emotionsskala, zum Beispiel von Dr. David Hawkins, Scham, das ist die niedrigste Schwingung. Dann hast, du, dann, hast du eben, dann hast du eben Angst genannt. Dieser Leistungsdruck. Ist das nicht banal? Hab, ist das nicht so banal, dass, wir die, dass die größte Angst es ist, man selbst zu sein? Und dass wir Angst haben vor dieser Ablehnung von unserer Familie, von unseren Freunden? Das ist doch para, das ist paradox. Und das, was daraus entsteht, ist für mich einfach so dieses Bild, was ich dann direkt in den Kopf bekomme, dass man in einem Theaterspiel mitspielt. Und du spielst in diesem Theaterspiel mit, ohne zu wissen, dass du ein Schauspieler bist, weil du so sehr glaubst, dass das du bist. Aber dabei bist du einfach nur eine Marionette und ein Schauspieler. Und das ist und dann, dann können wir jetzt wieder über Matrix reden. Das, ist ja, genau das was Ma, ist ja genau das, was Matrix darlegt. So, und es ist nicht, jemanden an den Pranger stellen oder zu sagen, dass das schlecht ist. Sondern einfach nur zu sagen, wake up, wach auf, Mann. Wach auf in die Person, die du wirklich bist und sei mutig. Hör auf, die ganze Zeit an Dingen festzuhalten, die du nicht bist. Ich weiß ganz genau, wie schmerzhaft das ist. Aber das, was ich beobachten darf, ist, dass es in Familien meistens zum Beispiel einen Ausreißer gibt. Jetzt nehmen wir mal die Familie Sting aus dem schönen Dorf Nenkersdorf. Ganz, ganz, ganz traditionell. Und da gibt es irgendwann den Joshua, der sagt, irgendwie bin ich nicht glücklich. Und auf einmal beginnt der Typ zu hinterfragen. Und dann geht das schwarze Schaf in Anführungszeichen aus der Familie raus und entdeckt sich erstmal selbst. Und ehrlich gesagt, ich durfte einen kompletten Fick auf meine Familie geben und einfach nur meinen Weg straight gehen, weil ich, mir, weil ich es höher gevalued habe, frei zu sein und glücklich zu sein, als unglücklich und das tut nat natürlich tut das weh irgendwo. Das habe ich erst später realisiert. dass Ich habe nicht gecheckt, was ich gemacht habe, ehrlich gesagt. Dass ich auf einmal meine Jobs gekündigt habe von 0 auf 100. dass ich auf einmal Auswander und solche Sachen. Das, das war nicht geplant. Auch meine Berufung war nicht geplant, genau wie bei dir. Aber es ist einfach passiert und dann habe ich alles hinter mir gelassen. Und was ich jetzt beobachten konnte, ist, komischerweise verändert sich meine Familie mit mir, mit meinem Wandel, weil sie inspiriert worden sind. Aber vielleicht darf man mal als Individuum anerkennen, dass wir individuell sind. Vielleicht geben wir auch den anderen den Raum, so zu sein, wie sie sind. Wir müssen nicht die ganze Zeit gleich denken oder gleich fühlen. Wir dürfen auch unterschiedlich sein und diese Reibung auch mal aushalten. Und ich glaube, das ist zum Beispiel für mich in Deutschland ein großer Bestandteil, warum ich da jetzt hingehe. Weil ich diese Reibung aushalten möchte, und weil ich auch Reibung erzeugen möchte. Nicht, nicht, nicht um andere Leute zu ärgern, sondern um andere Leute aufzuwachen. Aufzuwachen und den Erlaubnis zu geben, mal wirklich zu schauen, was wollen die eigentlich machen. Weil ganz ehrlich, wir können wir können immer so liebevoll und mm, so mit, mit Liebe unsere Instagram-Stories machen. Aber es ändert, manchmal braucht man auch einfach mal den den, den Stoß vor den Kopf, um zu sagen, Digga, du lebst dein Leben nicht. Du bist, einfach gefangen, du bist einfach gefangen in einem System der Bequemlichkeit, was dich nicht glücklich macht. Und du hast Angst davor, dir einzugestehen, dass du unglücklich bist. Und so bleibst du immer in deinem Rad. Und ich hatte gestern noch ein Gespräch mit jemandem, der nach meiner Geschichte gefragt hat. Und dann hat er gesagt, so, ey, was, was war eigentlich so der Beweggrund, warum du dich verändert hast? Da habe ich gesagt, ich habe mich gefragt, wenn ich sterben würde, wäre ich glücklich. Der meinte so faszinierend, dass du dir diese Frage gestellt hast. Ich so, ich habe mir immer die Frage gestellt, ob ich glücklich bin. Ich habe mir immer ich hab mir das immer gefragt, aber wie gesagt, die Scham. Es war einfach die Scham da. Dieses Eingeschränkte, dass ich, ich bin doch falsch, wenn ich jetzt so denke. Nein, Mann. Nein, Mann. Wenn du, wenn du manchmal denkst, dass du am weitesten entfernt davon bist, richtig zu sein, bist du eigentlich schon richtig nah an dir selbst. Dann, wenn du dich komplett verloren hast, bist du so kurz davor, dich zu finden was auch immer das für dich bedeutet. So, deswegen, ich finde das geil, was wir machen. Ich finde das geil, was wir machen, aber ich finde auch jeden geil, der einfach offen ist, der sich das reinzieht und der sagt, hey, da könnte was dran sein. Er muss nicht mit uns zustimmen. Niemand soll mir blind nachplappen oder sonst was. Er soll seine eigene Wahrheit finden. Sein eigenes individuelles Glück oder Talent, was er in sich trägt, und das auch rausbringen. Weil, ich glaube, wir zwei können nicht alleine die Welt verändern. Und wir zwei lieben es auch, von anderen Menschen zu lernen. so Wie viel, wie viel lerne ich gerade einfach nur, dass ich mich mit dir unterhalte? So unendlich viel. so Und dann ist es einfach nur noch ein gegenseitiges Lernen. Und es ist egal, mit wem du sprichst. Ob es jetzt deine Mama ist, oder ob es jetzt der Bäcker ist, oder der Aldi-Kassierer. Wir haben alle irgendwas voneinander zu lernen. Aber das Einzige, was wir immer machen dürfen, ist offen zu sein. Unser Herz offen zu halten und nicht immer die ganze Zeit ist unser Verstand zu prappeln.
1: Oh ja, wahre Worte, oh. wahre Worte. Ja, und es ist so wichtig, was du eben erzählt hast, dieses <lacht> Reibung auch mal aushalten können. Ne? Das, ist, das ist nämlich ein ganz krasses Ding, weil ich glaube, dass viele von uns sich auch klein halten, damit es anderen geliebten Menschen nicht, damit die sich nicht schlecht fühlen so Also das habe ich das ist ein Muster, was ich bei mir auch früher erkannt habe. So. Ich habe Dinge hinterfragt, ich wollte Dinge anders machen, dachte aber, ah, wenn ich das jetzt anders mache, dann geht es jetzt meiner Freundin oder meiner Familie oder meinen Freunden oder was auch immer. Irgendwem geht es schlecht oder ne, denen wird dann quasi vorgehalten, dass das ja irgendwie alles vielleicht auch nicht der optimale Weg ist. so Und das wollte ich nicht. Ich wollte Leuten, ich wollte ja eigentlich auch niemandem wehtun oder so. Ich wollte halt einfach nur mein Ding machen. Aber manchmal ist es eben so, wie du eben sagst, wenn, erst wenn wir uns selbst die Erlaubnis geben, so zu sein, wie wir sind, dann geben wir auch den Leuten um uns herum die Erlaubnis, dass die vor uns wirklich so sein können, wie sie sind. Weil wir spielen ja alle das gleiche Ping-Pong. Ne? Wir, wir sind versuchen alle der zu sein, von dem wir glauben, dass das für die anderen die Person ist, die sie sehen wollen. Aber haben wir denn jemals gefragt? <lacht> nee. Ne? Also das ist es. Authentizität und dein Ding machen... Und das kann ja auch, und das ist aber auch wichtig zu sagen bei der ganzen Sache, das kann ja sein, dass jetzt jemand sich auf die Reise macht und irgendwo äh, im Amazonas Ayahuasca schlürft und wiederkommt und keine Ahnung Trommeln baut oder weiß ich nicht was, äh, einen schamanischen Weg einschlägt. Ja, kann sein. Das kann aber auch genauso sein, dass irgendjemand in Buxtehude aufwächst und... Ähm, weiß ich nicht, Schreiner ist und sein, seiner Familie ein tolles Häuschen baut und mit seinen äh, Kindern durch den Garten äh, tollt und irgendwie den Apfelbaum äh, bepflückt und einmal im Jahr nach Italien äh, ins Ferienhaus fährt. So. Mit einem Benziner. So, und auch das und auch das ist vollkommen okay. Auch das ist vollkommen real und legit, wenn es das ist, was du originär, authentisch willst. Wenn es das ist, was du willst, dann ist es das. Und das ist großartig. Und das ist das Geilste zu haben überhaupt. Ich glaube, das Einzige ist nur, wir gucken uns das dann manchmal ab und denken, ah ja, so muss es jetzt bei mir auch sein. Aber dann, in dem Moment, ist es schon nicht mehr deins. Ne? Dann ist es schon irgendwie das Abziehbild. Und dann wirst du damit auch nicht happy. So, jeder darf für sich selber den eigenen Lebensentwurf finden. Und ob der traditionell ist, vollkommen fein. Und finde ich sogar richtig geil, by the way. Oder ob das so was total abgespacedes ist. Und jetzt gänzt du immer nur noch mit deinen Chakrastein äh, im, <lacht> im Beutel durch die U-Bahn. Ja, ist auch fein. Ne? Aber you do you sozusagen. Und das, das finde ich das Krasse. ja Aber ich muss auch sagen, ich habe schon das Gefühl, dass sich auch auf, einer, auf einem Gesamtlevel eigentlich relativ viel tut gerade. Ich finde, es ist eine super spannende Zeit. Also mit was für Leuten ich mich inzwischen über Meditation unterhalte oder über psychedelische Reisen oder übers Sterben. Das werden immer, immer mehr Leute, die sich diese Fragen stellen und die, selbst wenn sie sagen, ach, dein Lifestyle könnte ich nicht, würde ich auch nicht wollen, ich habe ja hier mein Haus und meine Familie und mir geht es gut damit, aber die sind trotzdem offen zuzuhören. Und das allein ist ja schon was, ne? Also sagen, okay, und vielleicht ändere ich hier ein kleines bisschen und an der Schraube drehen wir ein kleines bisschen und dann ist doch schon alles gut. Nice. Und das finde ich halt krass. Das, das macht dann auch richtig Spaß und das muss ich sagen, das motiviert mich dann auch wieder herzukommen, ähm, weil ich auch merke, ich weiß nicht, wie es dir geht, da bin ich mal gespannt von dir zu hören, ich habe so das Gefühl, dass ich immer mit einem Thema wiederkomme tatsächlich, mit so einem Päckchen, wo ich sage, ah, das Päckchen ist jetzt gerade dran und darüber rede ich jetzt gerade, weil es für mich gerade sehr präsent ist und das war zum Beispiel beim letzten Mal, als ich zurückgekommen bin, war es einfach krass, das Thema psychedelische Medizin, ne? Weil okay, da habe ich dann angefangen, mehr und mehr Erfahrungen zu machen. Also, war so, oh ja, krass, das kann schon richtig Menschen helfen. Wahnsinn. Will ich mal drüber reden, aber zu Hause sagen alle, das sind Drogen. So, und dann äh, muss man da irgendwie das verknüpfen und Aufklärungsarbeit sozusagen betreiben. Und diesmal merke ich zum Beispiel ganz krass, das Thema, mit dem ich jetzt komme, ist gerade tot. Das ist gerade voll präsent. Ich habe es dir vorhin einmal kurz äh, erwähnt. Ich hatte da ja selber jetzt vor kurzem ein sehr intensives Erlebnis in Mexiko mit diesem Verkehrsunfall, bei dem eine Freundin von mir ums Leben gekommen ist, was mich natürlich mega aufgewühlt hat. Aber das Thema war auf einmal sehr präsent und auch die Fragen, die der Tod einfach stellt. Ne? Weil der Tod ist ja nicht irgendwas, was vielleicht mal kommt, sondern er kommt in jedem Fall und er stellt ein paar ganz relevante Fragen. Im Übrigen die spirituellsten Fragen, die man sich nur stellen kann, stellt ja der Tod. Weil er sagt, deine Zeit ist begrenzt, also, was willst du? <lacht> Womit möchtest du deine Zeit verbringen? Das fragt dich der Tod. Und er fragt, wer bist du? Denn woher kommst du und wohin gehst du? Das steckt da ja auch alles mit drin. So, und dann dachte ich, okay, vielleicht ist es jetzt gerade nur mein Thema. Und jetzt stelle ich aber auch fest, gerade hier im Freundeskreis sind, sind auch gerade Themen. Ne? Ich höre jetzt von Leuten, ah, hier ist jemand verstorben oder hier ist jetzt gerade äh, der Vater vom Freund uh, und hatte was, das ist jetzt im Krankenhaus. Und auf einmal ist das Thema in der Familie und wird diskutiert, ne? Und ich merke, krass, ja, da habe ich wieder das nächste, den nächsten Rucksack, den ich gerade mitbringe mit einem Thema. Und das wird jetzt das sein, worüber ich jetzt viel rede in der Zeit, die ich hier bin. Und das ist schön, wenn man das so immer was, was mitzubringen hat. Wie so ein kleines Urlaubsmitbringsel.
0: <lacht> Erstmal tut es mir natürlich sehr leid, dass du das erfahren durftest. Aber ich finde es wichtig, was du sagst, dass wir immer etwas mitbringen. So. Und jetzt ist es eben das Thema Tod. Und ich weiß noch, dass letzte Mal, als ich nach Deutschland gekommen bin, ich bin wieder in meine alte Wohnung zurück, das habe ich ja erklärt. Und das war bei meiner Tante, aber auch bei meinem Onkel. Und mein Onkel hatte Krebs. Und dann habe ich angefangen, mit meinem Onkel zu sprechen. Und wir sind bis an den Punkt gekommen, dass er sich auch eingestehen konnte, dass er das quasi selbst kreiert hat. Und das war für mich schon so, wow. Und es war riesig, das war riesig und dann hatte ich so auch das Gefühl von, echt, das, das kann ich hinkriegen, ich kann die Kurve mit ihm kriegen und es ist im Prinzip nicht passiert, aber es hat mir auch sehr viel beigebracht über ja wie wir über den Tod denken und ich finde das ist ein wichtiges Thema sich damit zu beschäftigen, weil ich kann dir aus meiner Erfahrung einfach sagen, dass das Tod, dass das Thema Tod für mich in meinem Leben sehr viel Enge erzeugt hat. Dass ich riesig Angst davor hatte. Ich glaube, ich habe das hier schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, aber ich bin früher, das ist so eine prägnante Szene, ich bin zu meiner Mutter gerannt als kleines Kind, habe sie auf einmal umarmt aus dem Nichts und habe gesagt, Mama, Mama, ich will nicht sterben. Und jetzt frage ich mich, woher, woher kommt das? Und ich glaube, wir haben in der westlichen Gesellschaft einfach ein Bild von Sterben, was nicht dem entspricht. So, aber... Wie, wie, kann man, wie kann man das verändern, dieses Bild? Und das kommt durch Erfahrungen, durch andere Perspektiven. So, wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ich Bufo jetzt konsumiert habe nochmal. Und das ist, das ist eine Direktkonfrontation mit dem Tod. Also, Navid hat das, Navid hat das echt sehr geil in, einer, ähm, in einem Bild beschrieben. Du ziehst an der Pipe und der Zug kommt, so oder so. Ey, du kannst dich überfahren lassen oder es wird unangenehm für dich. Aber das Schöne ist, wenn du bereit bist, das loszulassen, passieren die schönsten Dinge. Es passieren die, die, die schönsten Dinge, die du <lacht> dir nicht vorstellen kannst. Und da finde ich dann zum Beispiel Buddhismus zum Beispiel interessant. Das, was einfach andere Teacher und Master sagen. Und da finde ich, das hat Ram das gesagt, der Tod ist nichts anderes, als das Ausziehen eines zu engen Schuhs. Ähm, mich würde aber auch einfach mal deine Perspektive interessieren. Wie gehst du jetzt damit um? Denkst du, das hat alles einen höheren Sinn? Oder welche Perspektiven helfen dir jetzt, das einfach auch zu verarbeiten? Weil ich kann mir vorstellen, dass, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass jeder Zuhörer da einfach auch schlucken kann und sagt, ey, das ist ein, das ist ein dickes Dick. Wie gehe ich damit um? Ich glaube, ich glaube, da hat niemand direkt eine, eine Antwort drauf.
1: Ja. Ähm, also, du hast auch gerade den Buddhismus angesprochen. Der ist für mich natürlich auch so ein, so ein Cornerstone, ne? Also, so ein, ein, so ein Thema, mit dem ich mich einfach sehr viel beschäftige. Tatsächlich, also vielleicht ganz kurz, was ist passiert. Wir waren, sind mit einem Roller zu zweit gefahren, hatten Helme auf. Ähm, war keine lange Fahrt, war tagsüber, Samstag, sonnig, gutes Wetter, Straße war gut, kein anderes Auto involviert gewesen und auf einmal zieht sich aus irgendeinem Grund, der Roller war neu, war sogar gecheckt vom Mechanic, zieht sich so dieses Reifengummi von der Felge runter. Kann ich bis heute nicht erklären, warum. So, dann irgendwie das Gleichgewicht verloren, das Ding schlittert über die Autobahn und dann irgendwann kann ich es nicht mehr halten, wir kippen und crashen halt. Und mir ist... Gott sei Dank nichts passiert, aber die Freundin, die mit mir gefahren ist, trotz Helm, ja, scheiße gefallen, auf den Kopf und jo. Das ist richtig, richtig hart, natürlich. Ähm, und man kann darüber nachdenken, aber nichts bereitet dich auf den Moment vor, wenn du so konfrontiert bist damit ne? und einen anderen Menschen in deinem Arm hältst, und das Blut einer anderen Person auf deinen Händen hast. Es ist einfach intens. In dem Moment ist einfach nur so, wow. Und alles bricht, alles bricht ein. Aber auch alle Fassaden, alle Mauern brechen ein. Ne? Auch alles, was du selbst aufgebaut hast, was nicht real ist, bricht auch alles ein. Und das fand ich eine sehr befreiende Erfahrung an dieser ganzen Sache. Ähm, ich habe interessanterweise auch noch, also was heißt interessanterweise, aber genau an dem Tag, Bevor wir nachmittags losgefahren sind, habe ich einen Workshop gemacht mit meinen Mentoring-Teilnehmern. Und da geht es um das Thema Tod und Vermächtnis. Also die Frage, was, was will ich mit meinem Leben anfangen? Warum bin ich hier? Und ich mache mal eine Meditation mit den Leuten, wo wir durch die drei Kontemplationen des Buddhismuses in Bezug auf den Tod umgehen. Und dann gibt es diese drei Kontemplationen und die erste ist, der Tod ist sicher, der ist gewiss, da kannst du nicht rum. So oder so, alles im Leben ist unsicher, aber dass du sterben musst, das ist 100% sicher, das ist die erste. Die zweite ist, der Moment deines Todes ist ungewiss. Das heißt, es kann nicht jeden Tag ereilen, auch an einem sonnigen Samstagnachmittag. Und die dritte ist, in dem Moment hilft dir nicht dein Geld und nicht dein Ruf und nicht dein toller Körper und nichts von dem hilft dir. Das Einzige, was dir hilft, ist deine spirituelle Entwicklung, dein spirituelles Training. Was glaubst du? Wie interpretierst du diese Situation? Was kommt jetzt? Was, was ist hier los? Und als das dann jetzt so kam, ähm, und die Freundin dann ja leider verstorben ist auch, muss ich sagen, war genau das? Also es waren zwei Dinge, die in dem Moment mich krass gehalten haben. Es war zum einen der unfassbare Support, den ich von meinen Freunden, meiner Familie, von meinem äh, sozialen Netz bekommen habe, da waren so viele Leute am Start und haben supported mit Spendengeldern für die Operation und mit ähm, energetisch und Sachen organisiert und Kontakte vermittelt und einfach nur gesagt, ey, wenn du mal reden musst, ich bin da und so. Also, weißt du, so, 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 so viel. Und das hat mich so berührt auch, ähm, weil die Sache war ja, also sie ist, lag halt erst im Koma und dann war halt die Sache, sie brauchte eine Gehirn-OP nach diesem Sturz. Ähm, aber ja, also in dem, wir waren, waren dann in so einem Privatkrankenhaus und da kostet das dann 30.000 Dollar, ne? so, eine, so eine OP. Und dann nochmal 40, also, um in der Intensivstation danach behandelt zu werden. Und die haben die Scans gemacht und alles und gesagt, okay, diese Person braucht jetzt diese Operation, aber dann musst du jetzt hier 30.000 Dollar auf den Tisch legen. So, hatte ich nicht in der Tasche. Dementsprechend haben wir ja so eine Spendenkampagne gestartet, um das Geld zusammenzusammeln, und das war einfach krass, was von den Leuten kam so an Support. Es hat leider am Ende des Tages alles nicht gereicht, also weil klar, es braucht ja auch einen kleinen Moment. Wir mussten dann aus dem Privatkrankenhaus ins Öffentliche und da wurde sie dann nicht behandelt und da hast du dann boah diesen bis mit dem ganzen Scheiß der Ineffizienz und dem ganzen Mist von einem äh, kaputten, unterfinanzierten Gesundheitssystem dann konfrontiert. Ja, und so dass es dann leider alles nichts geworden ist. Dennoch, dieser Support, der von allen Leuten kam, das war das eine, was mich ganz, ganz krass getragen und gehalten hat. Und das zweite war wirklich spirituelles, spirituelle Weltsicht, würde ich sagen. Also ich habe mir immer wieder gedacht, <lacht> wenn mein Weltbild ist, dass nach dem Tod nichts kommt, einfach nur ein schwarzer Vorhang fällt und dann ist für immer nichts, das wäre in der Tat ganz schön deprimierend und traurig. Wenn ich aber daran glauben kann, mag, wenn ich es weiß, weil ich es erfahren durfte. Auch nicht zuletzt durch ja, psychedelische Reisen auch, ne? in denen wir immer und immer wieder sterben, ja tatsächlich auch. Wenn du weißt, dass danach etwas kommt, dann ist es immer noch schlimm, aber du kannst, in anderen, du kannst es in einen anderen Kontext setzen. Und dadurch wird es irgendwie leichter. Im Sinne von, es kommt jetzt etwas und wir alle kreieren unser Leben und kreieren unsere Experiences... Das klingt jetzt für einen Außenstehenden total hart. Das ist mir vollkommen klar. Ähm, ich meine nur, am Ende des Tages unser Leben, in welchem Körper wir inkarnieren, welcher Mensch wir sind, welche Erfahrungen wir machen, auf einer übergeordneten Ebene suchen wir uns das aus, ne? was, wir, was wir hier vorhaben. So, Das kann ich nicht der, der Bäckerin hier unten äh, erklären und sagen, da, das hilft mir jetzt durch diese Situation. Das ist vollkommen klar. Aber wenn wir in unserer Bubble sind, wenn wir uns mit Leuten unterhalten, die spirituelles Training haben, die selber diese Prozesse durchgemacht haben, Menschen, die vielleicht auch Nahtoderfahrungen hatten und mal zurückgekommen sind aus so einer Situation und dann Sachen berichten und danach felsenfest wissen, dass da was ist, ne? ähm, das hilft einfach. So Zu wissen, dass es, dass die Seele weiterreist, sondern dass diese Seele inkarniert in diesen, in diesen physischen Körper, und wenn der Moment gekommen ist, wo der physische Körper seinen Geist aufgibt, durch Alter, durch Unfall, durch Gewalteinwirkung, was auch immer, die Seele weiter reißt, weil die Seele ist das, was unsterblich und unendlich ist. So. Und das klingt vielleicht für Außenstehende schräg, aber wenn du das wirklich erfahren hast, wenn du davon wirklich überzeugt bist, gibt es so viel Trost. In allem, was schlimm ist. Und du fühlst es und trotzdem kann es okay sein. Und das war für mich zum Beispiel ein, so ein ganz krasser Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, ich gehe gerade durch diesen ganzen Schmerz und diesen Schock gehe ich durch. Mein Körper geht da durch, die Tränen fließen, ich bin fertig und so. Und gleichzeitig war ich aber außerhalb meines Körpers und ich konnte mir selbst zugucken dabei. Und da war einfach nur so eine ganz ruhige, einfach nur Bewusstsein. Das war, hat das einfach nur wahrgenommen und gesagt, ja, du spürst gerade diesen Schmerz und diese Hilflosigkeit und diese Trauer und diesen Schock und dieses Chaos. Und es ist okay. Und es ist alles gut. Boah. Und so eine Momente kamen mehrfach. Mehrfach, mehrfach. Und vielleicht noch eins zum, zum, zum Abschluss. Ich habe oder ich wäre früher, wenn mir das jetzt vor einem Jahr oder vor zwei Jahren passiert äh, wäre, hätte ich anders reagiert. Da hätte ich auch noch nicht so felsenfest, wäre ich nicht der Überzeugung gewesen, dass <lacht> dass nach dem Tod noch was kommt und wie sich das anfühlt und was die Seele macht und so weiter. Aber ich hatte dann noch so ein paar andere Erlebnisse, die sind rational einfach nicht erklärbar, weißt du? Ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass ich mit der Person noch sprechen konnte. Durch eine Kerzenflamme. Ich habe ich hab so einen kleinen Reisealtar, der steht immer neben meinem Bett und da mache ich dann morgens so meine Kerze an und mache so meine Meditation und so und machen manchmal so ein bisschen Räucherstäbchen, Incense und so eine Geschichten an. Und an dem Tag, als sie verstorben ist, war sie im lag sie noch im Koma und ich bin nach Hause, weil ich Sachen sammeln musste und dann wollte ich zurückkommen. Und ich habe irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so mein, meine Kerze angemacht, mich an den Altar gesetzt und ich dachte so, okay, es war irgendwie ein bisschen krass gerade alles, ich mache mal so mein Morgenritual einfach mal, nur um es nachzuholen, um mich ein bisschen zu erden. Aber aus meinem Gespräch mit Spirit, was ich normalerweise morgens gerne versuche zu führen, mal mehr, mal weniger, wurde einfach eine Kommunikation mit ihr. Und ich habe mit ihr gesprochen durch das Kerzenlicht. Und ich habe es gefühlt. Ich habe es 100% gefühlt. Ich wusste, sie konnte mich in diesem Moment hören. Das war ultra krass. Und die Flamme war einfach nur groß und stabil und hell leuchten. Und ich habe richtig gemerkt, alles klar, da ist was dran. Warum die Indigenen und die Indianerstämme und die, die alten Traditionen, warum die immer Feuer genutzt haben, um ihre Gebete nach oben zu tragen. Ne? Sagen sie auch immer, ja, das Feuer trägt dein Gebet nach oben, in an eine andere Dimension. Und Das war so, es war wie, als wäre ein Kanal offen gewesen. Und ich bin da durch meinen Prozess gegangen, und ich habe da gesessen und ich habe auch, ehrlicherweise, wenn du mich fragst, was hat geholfen, ich habe auch einfach mal viel geheult. Ich habe das einfach zugelassen. Ne? Ich habe das nicht weggedrückt, sondern so, alles klar, das ist jetzt da, das muss jetzt raus, alles klar, durch dadurch die Emotionen vollkommen fühlen. Alles raus. 30 Minuten da an meinem Altar gesessen und geheult und irgendwie gesprochen und einfach für mich den Prozess verarbeitet. Und ich hatte so das Gefühl, ich erkläre einfach nur, was hier passiert ist und dass ich selber nicht glauben kann. Und, also, weißt du? und, und, und wie das alles gekommen ist und wie ich mich fühle. Ja, und dann habe ich aber in dem Moment, und das war krass, bis dahin war ich die ganze Zeit nämlich noch so, oh, wir sammeln jetzt die ganzen Spenden und wir kriegen die OP noch hin und dann retten wir ihr Leben. und Das heißt, ich war noch sehr im Widerstand gegen das, was passiert ist. Und dann kam aber irgendwann dieser Moment, wo einfach Akzeptanz da war. Wo ich so gesagt habe, okay, und wenn du jetzt gehst, dann ist es so. Und dann ist es vielleicht auch das, was das Beste ist. Vielleicht auch das, was du willst. Und dann kann ich damit meinen Frieden machen. Und dann habe ich damit meinen Frieden gemacht. Mit der Möglichkeit, dass sie jetzt verstirbt. Es gibt natürlich bei so einem Unfall auch immer die Möglichkeit, du kommst zurück, aber bist nicht mehr die gleiche Person, ne? kannst nicht mehr sprechen oder dein Körper funktioniert nicht mehr richtig. Also alles so ein Zeug, was man halt auch nicht erleben will. Also in dem Moment habe ich einfach meinen Frieden mit der Situation gemacht und gesagt so, okay, bumm. Und das habe ich auch zum Ausdruck gebracht und dann gesagt so, jetzt kümmere ich mich wieder um alles Weitere. Ich habe die Kerze angelassen und habe weiter da noch rumgeräumt, habe mich fertig gemacht und wollte dann zurück ins Krankenhaus. Und dann äh, schreibe ich so ihrem Bruder und sage so, ey, wo seid ihr gerade? Ähm, seid, ihr, seid ihr im Krankenhaus? Seid ihr im Apartment? Weil ich komme zurück. Und dann schrieb er nur so, warte mal kurz. Und dann kriegte ich schon so ein komisches Gefühl in dem Moment. Bin zu meinem Altar gerannt und die Kerze, die vorher so ganz hell war, so ganz doll geleuchtet hat, hat auf einmal angefangen zu flackern und wurde immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und ist dann ausgegangen. Und für mich war in diesem Moment vollkommen klar, Jetzt geht sie gerade. In diesem Moment. Und das war heftig. weil Ich, also ich wusste einfach, dass ich kommuniziere. Dass ich kommuniziert habe mit der Person. Ne? Und so, solche Sachen machen es dann irgendwie... Ja, weiß auch nicht. Man kann das nicht erklären. Man kann jetzt natürlich von außen sagen, ah, das bildest du dir ein. Und der Schock und blablabla. Ja, kann man sagen. Aber nee. <lacht> Wenn du weißt, dann weißt du. Ne? Und kurz danach habe ich dann auch den Anruf bekommen, dass sie also es war tatsächlich, es war genau der Moment. Also ich war dabei, aber mit dem Feuer und nicht am Krankenhaus. Also krass. Und so eine Momente kamen noch einige, was mich einfach immer mehr wieder davon überzeugt hat, es ist alles real, Digga. Magie ist real. Magie, Magic is real. Das alles ist, die Welt ist viel wunderbarer und das Leben ist viel wunderbarer, als ich mir, äh, als ich mir jemals hätte vorstellen können, seit ich meine Fantasie aus meinen Kindheitstagen abgelegt habe. <lacht> und damit geht es mir gut tatsächlich. ist immer noch da, ist immer noch, natürlich ist Trauer und Schwere da und so, es merkst du alles, aber irgendwie ist es auch, kann sein einen Frieden machen. Ne? Das ist wichtig. Sehr, sehr wichtig.
0: Ich danke dir vom ganzen, ganzen Herzen fürs Teilen. Und das bei mir sehr viel aktiviert worden. Ich möchte hier auch einfach den Raume öffnen, dass wir keine Disclaimer benutzen, sondern dass Erfahrungen, die wir gemacht haben, Erfahrungen sind. Und ich finde, das ist eine Sache, die sage ich hier gerade an mir selbst, dass wir aufhören dürfen oder dass ich aufhören darf, mich versuche zu erklären, weil die Leute werden verstehen durch Frequenz und die Leute, die das hören, werden das verstehen. Und selbst wenn sie es nicht sofort verstehen, dann ist es in Ordnung, vielleicht werden sie es irgendwann verstehen, dann haben sie es wenigstens mal gehört und ich finde du hast viele Sachen gesagt wo ich einfach so ein bisschen step on step einfach mal channeln werde was einfach bei mir auch einfach hochkommt du hast eine wichtige Sache ges gesagt du warst in dem Moment aber du warst auch gleichzeitig in deinem Bewusstsein in deiner Awareness und das ist das was wir sind das ist das was die ganze Zeit beobachtet was eigentlich gerade passiert in dem Moment wo ich hier gerade spreche gibt es trotzdem noch das was mich gerade dabei beobachtet und manchmal bin gar nicht ich, was da gerade redet, sondern einfach was Höheres. Und du hast eine ganz, ganz wichtige Sache gesagt, ein Learning, was ich in letzter Zeit lernen durfte. Und zwar war ich sehr spirituell unterwegs, eine gewisse Zeit lang, und ich habe es mir nicht mehr erlaubt zu fühlen. Und ich fand, das ist eine, das ist einer der größten spirituellen Fallen, die wir haben. Dass wir auf einmal so sehr in diesem göttlichen Sinn oder was auch immer, dass wir das Göttlichste eigentlich wegnehmen. Und das ist Gefühl, weil im Prinzip alles, was wir erleben und erlebt haben und auch uns selbst karmisch ausgesucht haben, das heilen wir durchs Fühlen. Und nicht zu fühlen wäre genau das Gegenteil von Heilung. Weil wenn wir in Liebe annehmen, ist Liebe Weg zur Einheit, zu allem, was ist. Und da können wir von meiner Meinung nach auch, auch über Sinn des Lebens sprechen für mich der Sinn des Lebens zu entdecken, wer ich wirklich bin. Und zu entdecken, wer ich wirklich bin, bedeutet für mich, dass ich nicht die Identifikation Persona Joshua Sting bin, sondern eine Seele. Eine Seele, die sich bewusst ein bestimmtes Karma hier ausgesucht hat. Und so schmerzhaft das auch ausklingen oder klingt manche haben sich das Karma ausgesucht, vergewaltigt zu werden. Manche haben sich das Karma ausgesucht, als Kind direkt zu sterben. Genauso wie ich mein Karma mir ausgesucht habe mit meinen ancestralen Wunden. Das habe ich mir ausgesucht. Aber gleichzeitig habe ich mir auch ausgesucht, auf diesen Weg zu gehen. Und dann ist es für uns die Verantwortung, die wir hier in diesem Leben haben, dieses Karma zu beseitigen und irgendwann auch diese Identifikation mit uns zu beseitigen. Und klar, ey, das ist am Anfang alles erschreckend und das ist ein Ego-Tod, den du da gestorben bist und ich sterbe auch regelmäßig in den Ego-Tod. Bis vor, bis vor kurzem war ich in der Identitätskrise gefangen. Habe nicht gewusst, warum ich hier bin. So, alles, alles ist eine Illusion. Und das ist auch das, was ich glaube, alles ist eine Illusion. Und ich, ich habe nebenbei, als du gesprochen hast, habe ich, hab ich mir was hervorgeholt, was ich mir am Morgen, als ich nach Beruf aufgewacht bin, aufgeschrieben habe, weil mir das im Traum wiedergekommen ist was ich ganz vergessen habe und das ist etwas, das habe ich noch nicht mal mit meinen engsten Leuten geteilt. Das heißt, Navid und Lisa wissen das noch gar nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, dass das Wiederkommen von Bufo sich angefühlt hat wie die größte Desillusionierung, die ich jemals erlebt habe. Von ganz klar von, ey yo, du bist jetzt gerade wieder aufgewacht aus deiner Zeremonie, aber es ist nur das, der Moment, wo deine Seele wieder anfängt zu träumen. Und das ist etwas, meine Existenzkrise wurde davon ausgelöst, dass ich diese, dass ich, dass mein Ego sich so sehr mit diesem Charakter hier identifiziert hat. Und auf einmal wache ich aus Bufo auf und ich merke, dass eine schöne Leichtigkeit darin besteht, auf einmal dieses Learning zu haben und dass aus meiner größten Angst auf einmal ein Blessing geworden ist. Und den nächsten Morgen stehe ich auf und gehe mit dem Hund, auf dem ich hier gerade aufpasse, gehe ich spazieren auf einmal merke ich, ich bin nicht ein Teil dieser Erde, ich bin diese Erde. Das ist eine ganz andere Verbundenheit. Und ja, das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben, aber auf der anderen Seite, das darf integriert werden. Das sage ich mir dann zum Beispiel. Aber auch gleichzeitig, so, du hast diese Welt der Magie genannt. Und ich habe mich mal so ein bisschen eine Zeit lang als Merlin identifiziert. Weil ich auf einmal gemerkt habe, es gibt diese menschliche Erfahrung, die wir spielen und diesen Charakter, den wir jetzt hier gerade haben, aber auch gleichzeitig, dass es eine magische Welt gibt. Zum Beispiel, ich habe meine Erfahrung in Guatemala gemacht, wo auf einmal eine Dame auf, auf den Trichter kam, hey komm, lass mal, ich will dir beibringen, dass man Aura sehen kann. Habe da ein bisschen reingemacht und irgendwann hat sie auch gesagt so, hey, soll ich mal in dein energetisches Feld reingehen und gucken, was passiert? Ich so, ja okay, haben wir gemacht, setzen, setzen wir uns hin und dann habe ich ihr die Erlaubnis gegeben, gehe in mein energetisches Feld und auf einmal sagt sie, oh, da ist gerade was Dunkles durch mich gegangen. Und dann sagt sie, okay, diese Person ist jetzt bei mir. Und dann die so, oh, es ist dein Opa. Und dann kam, mir mein aller, dann kam mir direkt ein Opa von mir in den Sinn. Und da dachte ich mir so, aber das kann, das kann nicht sein. Zudem hatte ich nicht so viel Bezug und alles. Und er ist verstorben. Ich dachte, es ist mein anderer Opa, der gerade auch was durchmacht. Aber dann habe ich, ich, so, hab ich seinen Namen gesagt hat sie genickt. Yep. Und es ist sehr interessant, weil in diesem Moment hat sie gesagt, dass er zu mir als Kind gesagt hat, nein, mach das nicht. Und das hat mich verletzt als Kind. Und, als sie das, und ich, hab das, ich wusste gar nicht, dass das jemals passiert ist. Aber als sie das gesagt hat, habe ich diesen Schmerz gespürt, den das in mir ausgelöst hat. Dass ich mich falsch gefühlt habe und all diese Sachen. Und dann war es aber sehr interessant zu sehen, dass sie ihm sagen konnte, hey du, pass mal auf, das, was du zu dem kleinen Joshua da gesagt hast, das hat ihn verletzt. Das hat ihn für sein Leben geprägt. Und er hat erst mit Unverständnis reagiert. So, aus seinem Bewusstsein heraus. Aber sie konnte auf einmal die Brücke geschlagen zwischen mir und ihm. Und dann ist was ganz Interessantes passiert, und zwar, dass ich Zeit verstanden habe. Dass Zeit nicht, dass, dass Zeit eine Illusion ist, ich glaube, <lacht> hoffentlich weiß das hier jeder auf diesem Podcast, aber dass das Zeit nicht so wie dieser Zeitstrahl ist, sondern vielmehr eine Linie, die von oben nach unten geht, die unendlich ist. Und wenn wir in diesem Moment heilen, heilen wir auf dieser kompletten Timeline. Und in dem Moment, wo ich mit ihm in der Kommunikation war, hat er geheilt, als er in Spirit war und das hat mir geholfen. Das hilft aber auch gleichzeitig meinem Vater und all den weiteren Leuten. Wenn ich in meine komplette Bufo-Zeremonie hat sich darum gedreht, dass ich all den ancestralen Schmerz, den ich in mir getragen habe, rausgeböllert habe. All diese Schwere, all diese Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, bababab. Das habe ich zu Lisa vorher gesagt. So, ey, Lisa, ich habe mein Bodywork gemacht in Guatemala. Und die und sie hat mir, also, sie hat gesagt, so, ey, du hältst richtig viel Schmerz in dir. Es ist nicht dein Schmerz. Und ich habe immer vor psychedelischen Reisen, habe ich richtig viel Angst. Richtig viel, ey, geisteskrank viel Angst. Ich wusste aber nicht, woher das kommt. Und vor der, Zer vor der bufo zeremonie habe ich auch Lisa gesagt, so, ey, Lisa, ich glaube, ich halte noch sehr viel. Und die wussten nicht, was ich damit meine aber als ich dann die Zeremonie, als ich die Zeremonie gemacht habe, hat mich dann dieser irgendwann so angeguckt, ein Tag oder zwei später und meint so, Josh, du hast das mal zu mir gesagt, jetzt weiß ich was du meinst, weil die hat auch gesagt so seitdem du aus der Zeremonie raus bist, du fühlst dich energetisch komplett anders an. Klar, höhere Schwingungen, die Stars und gibt auch den Rebound, alles schon gut, aber es ist anders. Ich, und ich will das einfach nur untermauern, was du gesagt hast mit wir sind in Spirit. Und es ist okay. Es ist okay, wenn andere Menschen das für sich in diesem Moment noch nicht annehmen können. Aber es ist etwas, was du so oder so irgendwann in Reinkarnation 1365 lösen darfst für dich. Weil sonst wirst du hier bleiben. Und das am Anfang löst das sehr viel Angst aus. Und ich verstehe das, weil das ein Ego-Tod ist, dem wir sterben dürfen, aber auf der anderen Seite kann ich einfach nur jedem sagen, dass sich damit zu beschäftigen, loszulassen, dass darin im Prinzip die größte Freiheit besteht und das sagt jemand, der extrem krasse Ego-Identifikation hat und der massiv Angst und Widerstand dagegen hegt. Hat. Wichtig. Hat. Und Deswegen kann ich dir nur beipflichten. Deswegen möchte ich jedem Podcast-Gast oder jeder, der hier ist, einfach nur die Bühne geben, dass er sich nicht erklären braucht, sondern einfach so auftritt mit seinen Erfahrungen, wie er ist. Weil wenn wir die ganze Zeit Disclaimer benutzen und schweigen und all das, dann halten wir, dann sind wir auch wieder nicht authentisch. Weil da versuchen wir irgendwie Beate 43 noch gerecht zu werden. Aber in dem Moment, wo wir das versuchen, werden wir uns selber nicht gerecht. Und ich finde, darum geht es nicht mehr. So, Deswegen danke ich dir. Danke ich dir fürs Teilen, weil du hast mir im Prinzip die Bühne gegeben, wieder meine Erfahrungen zu teilen. Und so sehen wir, dass wir uns wieder ergänzen. Und dass wir aber im Kern wieder aufs selbe Produkt kommen. Und dass Spiritualität am Ende des Tages nichts anderes ist, als herauszufinden, wer wir wirklich sind. Und komischerweise, wenn du keinen Ausweg mehr hast, dann suchen die Leute den Ausweg nach Spiritualität. Und dieser Ausweg ist eigentlich die Tür zur Freiheit. Und das finde ich so faszinierend. Aho. Aho. Ja, scheiße, ey. Da, da, da wollte gerade irgendwas. Da wollte ich irgendwas gerade raus. Ja. <lacht> ja. Geil, Einfach mal flohen lassen. Top. Einfach flohen lassen. Das ist einfach loslassen, einfach sich hinzugeben. Ja. Gerne. Und so gehst du jetzt mit der Mission des Todes raus. Und ist das nicht, ist das nicht witzig, dass wir so vor, vor unserem Gespräch so gesagt haben, ey, komm wir flown einfach. Wir vertrauen. Und auf einmal bringen wir genau das Thema an die Oberfläche, was dich, was dich bewegt, was du nach Deutschland bringst. Und dass wir hier gerade in unserer Muttersprache Deutsch das aussprechen, das ist doch auch wieder. Das ist doch alles wieder es ist doch alles hier diese schöne, perfekte Führung, die da einfach stattfindet. Ja. Das ist geil. Und du hast du hast noch gefragt, so, du hast geschert, warum du nach Deutschland bist und was mich erwartet. Wir haben eben das, das Thema mit dem Widerstand und mit dem Schärfen genannt, mit der Reibung. Das meine ich, das ist. Ich habe sehr lange nicht verstanden, warum ich nach Deutschland gehe. Aber gestern habe ich es, glaube ich, verstanden. Weil im Gespräch mit Navid kam raus und da hat er mich eindrücklich angeguckt. Der so, ey, Junge, du killst gerade alle deine Dämonen. Jetzt geh auch verdammt nochmal nach Deutschland und generell raus in die Welt und teile einfach und sei bereit für den Widerstand, der kommen wird. Du musst nicht jedem gefallen. Du musst einfach nur so sein, wie du bist. Und ich hab, und ich glaube, das, wird, das ist meine Mission, warum ich nach Deutschland gehe. Reibung. Vielleicht werde ich alte Freunde verlieren, vielleicht werde ich mit Leuten, an, Leuten aneinander geraten. Für mich ist es kein Aneinander geraten, sondern einfach zwei verschiedene Perspektiven. Und aber ich glaube, das ist meine Mission. Das auszuhalten, war ganz ehrlich. Ich war früher derjenige, der sich die ganze Zeit Masken aufgezogen hat. Ich wollte immer anderen Leuten gefallen. Der liebe, der liebe Joshua, der liebe Josh. Oh, guck mal, wie süß und wie schön. Nein, Mann. Meine Mission ist, es, Leute aufzuwachen. Und das kann ich nicht, wenn ich immer der süße Josh bin und meine Wahrheiten verstecke, sondern das werden wir erst, wenn wir wahrhaftig in unsere Essenz springen und unsere Wahrheiten teilen. Deswegen danke ich dir, Mann. Das hat Eier. Das hat riesig Eier, das auszupacken, was du ausgepackt hast. Und das ist das Schönste, was wir für uns selbst tun können als auch für andere anderen, einfach wir selbst zu sein. Und jeder, der bis hierhin hört, dem kann ich einfach nur die Einladung aussprechen, kultiviert das in euren Freundeskreisen, kultiviert das in eurer sozialen Umgebung, dass ihr euch einfach die Erlaubnis gibt man selbst zu sein. Dass jedes Nein zu jemand anderem ein Ja zu dir selbst ist. Da gibt es keine Ablehnung. Es ist nur die Ablehnung gegen sich selbst. Das ist alles so... Irgendwie reflektiere ich gerade in diesem Podcast meine komplette letzte Zeit, Alter. Das war gar ja, das nicht geplant. Stimmt. Das
1: Integrationsgespräch, Herr Sting.
0: Ja, äh, ja, vielen vielen ja. Dank für diesen wunderschönen Call und vielen Dank, dass ich das alles mit Ihnen integrieren darf, Herr Dr. Wulf.
1: Ja, du, ich habe auch ge ge genauso zu danken. Das Schöne ist ja, an diesen Reibungen, das ist ja das, das Geile, wir werden ja immer nur gespiegelt. ne? Und das ist ja das das ist ja das Krasse, am Anfang gehen wir raus, um, Spiegeln, um uns im Spiegel anzugucken, was auch schön und angenehm an uns ist. Ne? Was toll ist und inspirierend und frei und liebevoll. Und dann tanzen wir da unterm Vollmond, das ist auch alles geil. Das ist schön. Und das ist auch wichtig, diese Erfahrung zu machen, damit es im Unterbewusstsein auch ankommt. Es ne? ist wichtig, diese Erfahrung zu machen, damit wir es wirklich fühlen können. Und dann ist aber genauso wichtig, sich den anderen Spiegel auch anzugucken, sich die Fratze auch anzugucken. Ne? Wenn dir wieder jemand von Karren pisst und äh, den Parkplatz wegnimmt und die Familie an dir nörgelt oder dies oder das oder jenes. Und dann immer noch Mensch sein, immer noch du sein. Ne? Das, ist, das ist eigentlich schon eine magische Reise, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und ich finde es schon ziemlich geil. Ich finde es auch sehr gut, dass du jetzt zurückkommst, um mal ein bisschen Reibung zu erzeugen. Das ist
0: eine schöne ja. Manchmal weiß man es nicht warum und dann auf einmal macht es auf einmal Sinn. Es ist, ich muss auch sagen, diese magische Welt, als auch einfach so, diese, diese magische Welt, die so auch existiert, als auch diese Mensch, diese menschliche Rolle, die du hast, dass es auch völlig okay ist, dich mal über den Verkehr abzufacken. So, es wäre ja auch wieder so eine spirituelle Travel, wenn du sagst, oh, ich erlaube mir das wieder nicht. So, kenne kenn ich zu gut. Dass du sagst, oh nee, ich muss jetzt alles akzeptieren nee, Alter, fuck dich ruhig mal ab, das ist schon okay. So, aber arbeite daran, dass du nicht an jeder Kleinigkeit abwachst. Von ähm daher naja, finde ich das, das ist einfach faszinierend, dieses Leben in diesen Welten. Und das Leben bekommt nun mal eine schöne Magie auf einmal. Weil du auf einmal merkst, nichts passiert zufällig, alles passiert aus einem Grund. Und irgendwie kommt alles genau in perfekten Alignment zum perfekten Zeitpunkt. Ich meine, komischerweise, das kommt mir jetzt gerade in diesem Moment hoch, komischerweise haben wir den Podcast auch genau auf diesen Moment gelegt. Weil normalerweise hätten wir den Podcast vorher aufgenommen. Ich hätte aber vorher nicht so sprechen können, wie ich jetzt spreche, weil ich ganz andere Erfahrungen gemacht habe gerade. So, und das ist auch wieder so witzig. Und ich glaube, das ist auch einer der größten Takeaways aus meinem Leben, als auch das, was ich gerne rausbringen würde in die Welt, ist, dass wir zu jedem Zeitpunkt am perfekten Ort sind. Und genau das erfahren, was wir gerade erfahren dürfen. Oder nicht, wie wir gerade beide aus unserem, weil wir haben ja beide Widerstand in unserem Leben gehegt, dann nicht den Widerstand hegen, sondern einfach sich hinzugeben. Hingabe ist, würde ich sagen, eine der, der größten Sachen, die wir einfach kultivieren dürfen.
1: Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, das Gesamt. Thema, ne? Also in der Menschheitsgeschichte, in der Historie, für uns als verkopfte Deutsche generell auch und für uns als Typen ja auch nochmal. es ist einfach auch so ein bisschen aus diesem ständigen Machen und so weiter ins, ins Sein und in die, äh, ja, weiblichen Energien könnte man jetzt eigentlich fast sagen, reinzukommen, ne? Die Hingabe, das Zulassen, das Geschehen lassen. Ich habe das früher immer nicht verstanden, wenn ich so hier Dao De Jing von Lao Tzu und so gelesen habe, und da steht da drin, ja, der Weise tut nichts und erreicht doch alles. Und ich so, hä? Wie? Wenn du nichts machst, passiert doch nichts. ist doch vollkommen klar. Aber nee, das ist schon, es ist was ganz anderes, was da rausspricht. spricht. Es ist dieses komplette Vertrauen. Ne? Und im Moment, was mir ganz krass gerade kommt, ist so nach diesem schönen, in der Bubble rumleben und dann aber auch so richtig brutal in der 3D-Welt konfrontiert werden mit einem Verkehrsunfall und dann mit allem, was da jetzt noch hinten dran hängt und jetzt auch wieder in Europa zu sein und so. Es ist Es so krass, diese Dualität so oder Polarität, diese, diese, diese Unterschiedlichkeit zu sehen, in beiden Welten irgendwie zu sein und auch zu existieren und dann in beiden Welten zu, zuzusehen, ne? dass du deinen Kram machst und dass du du bist. Und dann das Wort, was mir immer nur wieder kommt in der letzten Zeit, ist immer nur wieder Tanzen. Das ist eigentlich ein, es ist ein Tanz. Ne? Wenn ich versuche, das zu forcieren mit der Brechstange und so, das muss jetzt aber so und so will ich das gebaut haben. Ja, natürlich brauchen wir Intention für Manifestation und sowas alles, aber am Ende ist es dann doch wieder loslassen und gucken, was dann draus wird. Und dieses ständige Tanzen mit den Impulsen, ne? das ist führen und geführt werden und schieben und ziehen und loslassen und drehen und still und vorwärts und rückwärts, also irgendwie alles. Und das macht das so bunt und so lebendig und so, so schön ja auch. Ne? Also, ja, ist schon ein schöner Ride, auf,
0: auf jeden Fall hier. Der Tanz des Lebens, Mann. Einfach genießen. Einfach genießen. Oh. Also, ganz ehrlich, ich fühle mich sehr genürscht. Sehr, sehr genürscht und ich find's, ich bin sehr, sehr begeistert einfach so ein Gespräch hier hinzuzimmern und ich freue mich einfach über jede einzelne Seele, die das mit dem offenen Ohr als auch mit dem offenen Herzen hört, weil da ist so viel einfach auch drin und da möchte ich dir auch einfach danken. Danke, dass du irgendwann Ja zu dir selbst gesagt hast, dass du diesen Mut aufgebracht hast und dass du auch dich als Medizin in die Welt bringst, so. Das ist großartig. So und danke, dass du hier bist, Mann. Danke, dass du existierst. Das ist riesig. So und ähm, da auch dir einfach nochmal jetzt die Bühne zu geben. Wie kann man dich erreichen? Wie kann man von deiner Weisheit, von deiner Medizin profitieren? So, hau mal bitte raus. Ja, Mann. <lacht> den, den süßen Nektar des Lebens. <lacht>
1: von Medizin naschen hier. Danke erstmal, mein Lieber, thanks for having me, wie man auf Englisch so schön sagt, es war mir auch eine Ehre, wieder, wieder hier zu sein, mich mit dir auszutauschen, das ist immer schön, das ist immer schön. ich mag auch den Vibe hier einfach sehr, sehr gerne, ähm, also auch danke dir, danke dir auch für den Podcast, ne, dass du den hier hochziehst, so eine, geile, so eine geile Plattform bietest und für alles, was du tust und dass du dich deinem eigenen Tod in den Weg stellst, um die Person zu sein, die du wirklich bist. <lacht> Digga, das ist Warrior Spirit, ne? Sagen, was an mir darf sterben, damit mein Real Me, mein wirklich, mein wahres Ich rauskommen darf. Und das ist geil. Und da ziehe ich meinen Hut vor, mein Lieber.
0: Also, Danke, dann.
1: Damit das auch in beide Richtungen fließen darf, weil da, da gehört es hin. Ähm, ja, und jetzt zu dem Kontaktieren... Genau, also am besten ist tatsächlich, am besten ist tatsächlich äh, über Instagram, auch wenn ich da äh, nicht so viel unterwegs bin, wie, wie ich sein sollte, laut Marketing-Experten, aber ich gucke da viel rein. Ja? Also entweder dorje.wolf, das ist mein englischer Kanal, und der, den ich jetzt eigentlich vermehrt bespiele, ist Flow to Zen, ne? Flow wie das Fließen, Zahl 2, Z-E-N. Ähm, da teile ich eigentlich alles, was ich mache. Und da findet ihr auch Links zu meiner Telegram-Gruppe. In der Telegram-Gruppe mache ich jeden Montag meine Bewegung und Breathwork und Meditationsrunde zum Beispiel über Zoom. Ähm, ich stelle sowohl in der Telegram-Gruppe als auch in Instagram rein, wenn jetzt die nächsten Events stattfinden. Denn ich werde jetzt durch Deutschland ein bisschen touren. Wir haben einige geile Events tatsächlich geplant in Hamburg und Berlin und Mannheim und München. Einfach um so ein bisschen das rauszubringen. Ne? Also manchmal mache ich es alleine mit Breathwork und Meditation und Eisbaden, Wim Hof Methode, Qigong, also meine Themen. Ähm, und bei diversen Sachen tue ich mich jetzt aber auch mit geilen Leuten zusammen. Das heißt, wir haben mal was mit Tanzen dabei oder mit Kakao und Hypnose und 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 und. Also es kommen viele geile Sachen. Da könnt ihr sehr, sehr gerne mal connecten. Ansonsten die neue Homepage ist noch nicht ganz fertig, deswegen packen wir später rein. Instagram ist tatsächlich für den Moment das Beste und Wichtigste. Und dann nach dem Sommer, wenn wir mit den, wenn ich mit den ganzen Events durch bin, die ich jetzt hier vor Ort äh, organisiere, dann geht es auch wieder los mit den nächsten Mentoring-Runden. Wenn da jemand Lust hat, mit mir tiefer reinzugehen, ist auch das möglich. Aber da auch am besten über Instagram erstmal Kontakt aufnehmen.
0: Ja, Mann. Danke fürs Teilen. Und wird noch einfach reingepackt. Locker, easy. Verlinke ich in den Show Notes. Oh. Hey mein lieber, hey, it's a rap. ich danke dir vom ganzen, ganz, ganzen Herzen, ich würde sagen, genieß noch deine Zeit in Deutschland, genieß die wunderschöne Message, die du einfach nach Deutschland bringen kannst und who knows, vielleicht sehen wir uns ja in Deutschland. Gib mir bitte Bescheid, wenn du kommst, sag mir Bescheid, wann du wo bist und dann lass
1: zusehen, ich bin ein paar Monate ja, hier
0: jetzt. Geil, Alter, mach mal, ey, hau rein, mein Lieber. Mein Lieber, hau rein, alles Liebe, ciao, ciao.